0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Karmix.
1: Y su amigo Rul, la mutarrata del hierro.
0: Así es, mi hermano, y les recordamos que pueden escuchar el Café Comiquero cada semana a través de las diferentes plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Podcast, también en Audible, eh, en iVox, y también pueden descargar el programa a través de archive.org. Ahí subimos el link para que descarguen el formato mp3. Y pueden encontrar también el anuncio cada vez que lanzamos nuestro programa, cada fin de semana, entre sábado y domingo, está saliendo el programa. En nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como El Café Comiquero. Ahí pueden encontrar el anuncio y normalmente también los links para este, escuchar o descargar el programa. Y pues, carnal, aquí estamos con otra semanita que pues estuvo ahora sí un poquito más movida que, que semanas anteriores. Ya hubo... Bueno, hay más cosas de que platicar en la primera mitad, además de nuestro tema central de la semana. Y pues... Eh, ¿Qué onda? Me comentabas ahorita antes de entrar al aire que, pues, les fue, bien, les, les fue, les fue bastante bien a, a, este, a DC con el tema de Webtoons, ¿no?
1: Sí, le digo mi hermano, de que puedo, puedo recordarme en mi crapulencia de, de, hey, tuve razón un día en el año y, y, y voy a este, montarme en este triunfo por lo que queda del 2021. Bueno, ¿se acuerdan de la serie que salió de, de Wayne Family Adventures? que es este, es, es este de los webtoons más leídos actualmente, por, por mucho. A la gente le gustó mucho el concepto, les está divirtiendo bastante. Eh, se ve que va para, para, para un buen rato este, de existir esta, esta cosa y evidentemente en algún momento, pues DC, estoy seguro, va a sacar más series eh, con otros personajes y demás. De momento... Pues fue tan exitosa que vendieron los... De bueno, rentaron los derechos, ya ven cómo es esto. Para hacer una adaptación en acción viva. <risa> o sea, ya son, van como siete o, o seis este, episodios apenas en Webtoons. Ya la gente quería ver adaptaciones. Ah, ok, ok. Y eh, eh, de say Webtoons se lo vendieron, bueno, leen los derechos. A una, a una es una este, productora muy chiquita que hace cosas para YouTube. Es probable que vaya a estar... No, no sé si sea realmente exclusivamente para YouTube. Es probable, probable que sí. A lo mejor después se va a HBO Max. No tengo idea. Pero es una compañía que se llama IsmaHawk. Y ya ha he hecho varias adaptaciones de otras uh, cosas. Que no tengo ni idea de qué se no, sé, no, no, no Veo los nombres, no me dice nada. No, no soy de los que siguen mucho este tipo de cosas. Pero me llama mucho la atención de que hey, de plano ya están este, viendo cómo sacarle... Este, pues más eh, leche a la vaca lechera, ¿no? Eso está padre, significa que de veras les está yendo bastante bien, que la gente lo está aceptando, eh, que hay gente que quiere ver más de, estos, de, más de estas versiones de estos personajes. Está pechón, me dio gusto, con todo, y, con todo y que es Batman, Batman ¿no? Ay, perdón. Pero sí, así va a estar el asunto. Son nada más tres episodios cortitos, este, unos, unos cortos muy chiquitos, que salen a mitad de octubre, o sea, ya, ya están este, por, por estrenarse, o sea, se ve que esto ya estaba...
0: Ya estaba palabrado,
1: para, ¿no? Tenía un par de semanas, por lo menos, de que ya, ya o sea, de que a ver cuándo podemos dar el anuncio, ¿no? Así que, ¿eh? me, me dio gusto, está, está padre, y se ve que creyeron en el proyecto, porque para que vaya a salir tan temprano ya la adaptación... O sea, se ve que creyeron de, que eso iba a jalar desde antes de que saliera web, a, a Webtoons, por fin.
0: Cierto, cierto, y, y básicamente es el mismo elenco, ¿no? O sea, los, básicamente los hijos del murciélago, ¿no?
1: Sí, eso va a seguir, o sea, es, la, es el mismo elenco que está saliendo en Webtoons. Bruce Wayne, Dick Grayson, Barbara Gordon, Jason Todd, Tim Drake, Stephanie Brown, Cassandra Cain, Damian Wayne, eh, Duke Thomas y Alfred.
0: Pero Batman trabaja solo, ¿no?
1: sí no, nada más su bola de chamacos adoptados
0: <ríe> y familia anexa ¿no?
1: y familia anexa exacto su, su hermana que su hermana su este prima crees ¿no? que no quiere
0: ¿quién es su prima? que no quiere esta quién Bárbara?
1: no su prima es esta Katie Kane ¿no?
0: ah sí sí Katie Kane sí exactamente uh -huh. que no quiere porque los Kane y los Wayne creo que eran son como los Stark y los Karstark, algo así
1: hay <risa> okay, unos con W con K,
0: ¿no? Ajá, sí, básicamente
1: Ok, sí, bueno Me dio gusto, está pachancita la noticia Yo con todo de que es Batman Y que eh, está medio casado el personaje eh, o sea, Está pachón, O sea, una, una versión eh, Pues muy distinta de lo que se veía viendo En, no sé, los últimos 30 años probablemente de, de cómics Está bien, me gusta
0: Se agradece, ¿no? Sí, por supuesto Vientos, Carmen, no, pues este, ahí me gustaría echar un ojo ya que salga. Ojalá que, que se pueda encontrar. No sé si ¿cómo es? si como va a estar exclusiva en YouTube o, o en alguna plataforma como HBO Max, que podría ser. Pero, ah, ya le echaré un ojo cuando salga. Porque si sí, el Webtoon me pareció divertido, o sea, está, está, está bonito, cumple para lo que es, para la audiencia correcta. ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto. O sea, es una audiencia muy, muy, muy distinta que jamás te va a comprar un cómic.
0: Sí, exactamente, pero te compra una serie.
1: Exacto, paga por ver los capítulos adelantados, así que hey, vale
0: que eso. Exacto, muy bien. Eh, así la cosa, carnal. Y hablando de series, también, pues una serie, esta sí, pues un poquito más, con más presupuesto, evidentemente, porque eh, es una serie que va a salir en Disney Plus, que no no tiene nada que ver con ninguna propiedad de Marvel, o de este, Star Wars, o tampoco alguna propiedad anterior de Disney, ¿no? No, es una serie pues, original de Disney Plus que va a adaptar una. Pues de las novelas gráficas más queridas en años recientes en Estados Unidos, sobre todo para el mercado de, de, de libros en Estados Unidos, que es American Born Chinese de Jin Loan Yang. O sea, nunca me hubiera imaginado honestamente, pero en mis sueños más locos, que alguien eh, estuviera pues interesado o que le viera este futuro a, unas, a, a esa novela gráfica. Y no por mala, sino al contrario, es excelente, es buenísima. Pero creo que no sé, no, no veía yo que los temas quizá fueran fáciles de adaptar o, o que hubiera un momento para hacerlo. Y pues bueno, creo que el momento es ahora. Y se anunció eh, esta semana como muy, muy platillo de que eh, a través de, de 20 Century, que es la una de las productoras de Disney, lo que antes era Fox, eh, se va a producir esta esta serie de televisión live action, está hasta donde sé, y es, es serie, no sabemos si es una miniserie Nada más como para una temporada O quieran extender la historia Pero va a estar adaptando precisamente eh, Esta novela gráfica de Jin Luen Yang eh, Donde vemos pues Ya le platicamos de ella Aquí en el Café con mi Ya hace algún tiempo, hace, un, hace unos cuantos años Y hay, hay temas muy interesantes Ahí respecto al Pues al, al racismo al, este, A los estereotipos de, de raza Sobre todo pues, obviamente con la gente eh, oriental que vive en Estados Unidos eh, y pues y algo que yo sé que te encanta a ti ¿no? que, que, es, que es la leyenda de Sungu Wukong que está entremezclada con toda esta aventura, ¿no Carmen?
1: Eh, está muy pachona Este, tengo entendido que Jim Lendlack sí está trabajando con ellos, así que ojalá le toque mucho mucho dinero
0: Sí, sí está trabajando con ellos, dice que está muy contento que, que la visión que, que tienen los, este, los directores y escritores y se apega muy bien a lo que él quería mostrar que está muy satisfecho con el resultado hasta ahorita, con los, con los guiones no hay todavía este, anuncios de elenco eh, o, este cantidad de episodios no, no es, es una primera fase todavía muy temprana para ello pero sí, Jin Loan Yang está, está a bordo eh, pues está supervisando su proyecto y desde luego pues esperemos que como dices tú, le, le toque sus buenas regalías porque es una obra pues 100% original de él, ¿no?
1: Sí, todos los derechos son, son del 100%, así que bueno, va a estar bueno. Y ojalá que también eso ayude a que la gente conozca más su trabajo. Así a ver si hace más cómics. Digo, Chín, sí. En esas... <risa> una de esas, ¿por qué no?
0: Y, y ya ves, pues, que pare, pareciera que es bien fácil hacer cómics al estilo Jin Long Yang, pero no. No, o sea, es
1: una lata, ¿eh? Pareciera
0: que el estilo bueno, es muy sencillo, pero no. O
1: sea, el grado de que no lo puede hacer solo. Sí, sí, sí tiene, este... Eh, tiene gente que le ayuda con, con los flats, de repente estás, uno de sus hijos le tiene que ayudar con el color, o sea eh, no, es una
0: bronca ¿eh? y uno pensaría que pues, o sea, si han visto el, el estilo de dibujo de Jin Luan Yang, pues uno pensaría que quizás pues es sencillo, pero ese sencillo cartoony tiene mucho chiste o sea, tiene mucha planeación también y, y, el, y la verdad es que pues, el, el trabajo que hace en cada una de sus obras, tanto como escritor y como artista completo pues la verdad es, 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 se ha vuelto de mis escritores favoritos, mis artistas favoritos en, en épocas recientes. ¿eh?
1: Sí, sus trabajos, este, como, o sea, eh, que no son, a, a, ahora sí que a destajo, ¿no? Como la que hace con DC o sino que son trabajos propios, son buenísimos, ¿eh? Y es muy, to, toca temas muy disímbolos entre sí, American y Chinese, o sea, es perfecta, como que es, eh, no, no me sorprende que Disney le haya echado el ojo, porque pues es, pues va para un segmento que Disney siempre ha tratado de, de mantener contentos, ¿no? Que son los peques y, y, este, y preadolescentes, o sea, va, va realmente dirigidos para ellos, eh, pero bueno, pues uno que ya está verdulagón, viejo y anciano y a punto de morirse, no hay problema, ¿no? También lo puedes disfrutar, en, en otra en otro tenor, por supuesto, eh, pero luego tienes otras cosas como una obra que se llama este, eh, Boxers and Saints y dices, ¡Holy fucking shit, dude! O sea, hay veces que estamos enojados, ¿eh?
0: Y es así que está bien... Es pues, muy densa esa obra, ¿eh?
1: Sí, sí, es, es muy canijo. Si no saben de qué se trata es... Eh, o sea, mientras que American War Chinese es, es, pues, es... No una adaptación, pero... Pues es una versión o una extensión, vamos a decirlo así, de un cuento pues clásico para... Para toda la familia del folclore chino. Que es la leyenda de Sung Wukong. Del rey mono. Eh, boxers and Saints. Es, por otro lado. Este, pues, es un cómic histórico. De, o sea, de ficción histórica. Que habla de la rebelión de los boxers. Eh, los boxers eran. Un, uh, a grandes rasgos. Una especie de rebeldes chinos. Que eh, la principi a principios y finales. de, de los Finales de los 1800. Principios de los 1900 que estuvieron, <coughs> entraron en una especie de, eh, de, guerras, de guerra, no civil, sino bueno, civil, pero es una guerra contra el gobierno este, inglés y americano que, está, que en ese momento estaba, pues, básicamente colonizando, invadiendo los, muchos territorios chinos. fue un Es uno de los capítulos más sangrientos de la historia de china y, vi, y miren que China tiene muchos capítulos sangrientos, así que, y ahí está Jin Leon Yang haciendo un, un cómic de eso, ¿eh? Y, y, no no se tienta el corazón a la hora de dibujar cosas medio sádicas ¿eh?
0: sí, sí, la verdad en está muy todo
1: lindo en su, en su estilo todo lindo por cierto, porque así es como dibuja él
0: ah, sí, 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 o sea, el estilo así todo bonito cartoony y todo, pero pues, ¿qué crees? pero ¿qué crees? exacto sí, no no sí la verdad, muy buena obra también y luego tienes cosas como Dragon Hoops
1: sí, que es ya más bien una especie de
0: Mm. Autobiográfico, ¿Cómo? más o menos. ¿Cómo que? Autobiográfico de en parte.
1: Autobiográfico en parte, aparte la típica historia de. Este. Eh, una
0: historia deportiva que
1: puedes encontrar. Bueno, a lo mejor ¿por qué no? no? En el Disney Channel. Esa, esa también estoy seguro que la podrían adaptar. Eh, un poco. Pues saldré muy dramática, en fin. Eh, o sea, pero bueno, también. Esa es, 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 es también como que para toda la familia, pero distinta, por ejemplo, a. A American Born Chinese, se atacan otros temas, etcétera. Ese es más bien un documento más histórico, en realidad. O sea, está, está chistoso, está chistoso, pero está muy pachón.
0: Así es, carnal. Y, y no nos olvidemos también de sus trabajos, por ejemplo, en, en Avatar, Avatar de Laster Airbender. O sea, que digo, eso es una destajo, de pero se ve que pone alma y corazón el señor Yang en ese. ¿eh?
1: Sí, si, si tienen el chance, si. Sí todavía los, si, le, si captan el idioma y todavía los pueden encontrar vale mucho la pena que se consigan los Library Edition de, de Avatar que hizo Jin Luen Yang porque vienen sus notas, vienen las notas de él y de, y de las artistas de Gurihiru y hay muchas cositas padres que te enteras de Jin eh, al respecto de, de cuando le pedía cosas ahí a, a Gurihiru, de oye ¿y en esta página que salga tal cosa o, es, o esta otra etcétera eh, porque pues eh, ahí se va dando uno cuenta pues mucho del trabajo de, del escritor más cuando la idea de, de Avatar es que sea como una especie de reflejo de nuestro mundo Yo sea, me acuerdo mucho hay, hay unas notas ahí en, entre Gurihiro y Jinlan Yang en el tomo este de The uh, Rift La Brecha tercer volumen, La Brecha, el tercer volumen donde, donde pues se tuvieron que meter a investigar pues, técnicas antiguas para la fragua, hazme el favor, ¿no? Y pues ni modo, o sea, es el tipo de cosas que tenías que enterarte para una historia de este tipo.
0: Para la fragua que tuvieron que adaptar versión este, Firebender, ¿no?
1: Exactamente. O sea, hay, hay mucho ahí al respecto, está muy padre. Eh, y pues da un... un este, pues un, un insight más al... Eh, pues a cómo trabaja un, un escritor como Jim Lundian, que ya es escritor este, 100%. Cuando estaba escribiendo todavía Avatar era, era pues part-time. En realidad su profesión era ser este, maestro. Maestro de computación, por cierto.
0: Que de ahí también serían unos libros de él, ¿no? Secret Coders, ¿no? Que es, van más en ese más en el tono Coders. educativo, ¿no?
1: Sí, son libros. Son cómics este, didácticos. 100% didácticos.
0: Pero qué pero bueno, ahora sí ya es full time, se dedica a escribir y pues a dibujar de vez en cuando. Y fíjate que estaba ahorita que mencionaste Avatar, estaba pensando qué obra se, ha, se había traducido al español aquí en México de Jin Lin Yang. Y hasta hace poco, creo que la única obra que se había traducido era precisamente Avatar y la traduje yo. jajaja ja, ja. Pero este no, resulta que ya hace poquito se lanzó otro cómic eh, que hizo para Marvel, que es este, Shang-Chi. Una miniserie de Shang-Chi que hizo para Marvel. La, la, obviamente, pues, Marvel, eh, Smash se sube al, al tren de la muelle y el aguacate y publicó este, esa miniserie en un solo tomo. En un formato económico de $154 pesos. Todavía lo pueden encontrar. Eh, pero creo que son las únicas dos obras de, este, firmadas por Jin Luen Yang que hay en Español de México. Ojalá que, que esta, esta serie de TV, por ejemplo, pues dé para que haya... No sé si alguien, no sé, llámese Panini, Camite o el propio Smash se aventaron a traer... Este, American Born Chinese la novela gráfica en español no, o, o la traigan de España, no sé pero que la vuelvan a editar porque ahorita la, la, la versión en inglés está carísima no hay, está agotada ¿eh? la de American Born
1: Chinese sí, claro eh, pero no se preocupen, este va a haber más sí, la única edición <risa> que encontré un... ahorita
0: sí, la única edición que encontré ahorita que está más o menos o sea, co comprable es una edición que cuesta 627 pesos en Amazon pero es en encuadernación de biblioteca que antes yo decía, ¿y eso qué era, no? Ya, ya supe, o sea, básicamente es, es, un, es un pasta blanda, es un TPB, que lo, lo, este, lo, lo le, le ponen tapas duras, y le ponen el mismo diseño y acabado y todo, pero que está pensado precisamente este, eh, con la durabilidad para que lo puedas llevar a través de una biblioteca. O sea, lo puedas prestar, lo pueda, se lo pueda llevar un chavito, lo regrese, y, y no regrese tan maltratado. Por, este, por eso le ponen esa pasta dura que pues lo encarece un poco, ¿no? O sea, sí es una edición oficial de, de la editorial, pero pues, pero vaya, o sea, al final es, es una edición limitada porque está pensada, pensada como encuadernación para la biblioteca. Es la única que está relativamente comprable ahorita si les interesa conseguirla ya, pero si no, como dice mi hermano, aguántense tantito, seguramente va a haber una reedición.
1: Sí, que bueno, es que ahí está este el error, mi hermano. O sea, acercarse a Amazon para este tipo de cosas. Recuerda que Amazon utiliza precios, este, ¿cómo le dicen? precios dinámicos, o precios flexibles una tontería de esas, en otras palabras es, este, cuando está escaso te cobramos más y no puedes decir nada este, si, si de veras la quieren este, por alguna razón, o sea, no quieren esperarse y hacerle el cuento y demás, por lo que sea, ¿no? que no, no yo no entendería el, esa este, actitud, pero bueno, cada quien, no es mi bronca eh, acérquense a Barnes Noble,
0: está en eh, 12 dólares
1: ah huh.
0: Bastante bien, más el envío obviamente
1: Más el envío, que son otros 12 me parece Porque mm. es envío internacional
0: O oh, siempre está la versión e Electrónica, no si la quieren leer
1: No sé si esa compañía Porque esta, esta es una, fue una editorial Chistosa, no sé si Este, en Comixor. Supongo mm. que a lo mejor, deja ver cómo es cómo se llama Su su, su, editor, su Compañía editorial, dame un segundo
0: Sí, eh, que fíjate que estoy viendo que sí existe En Kindle la, la edición Está ahorita en 109 pesitos.
1: Ah, bueno, pues ahí tienen, ¿no? En Kindle sin bronca. Ya vi la editorial,
0: se llama Square Fish.
1: Square Fish, <ríe> sin sí, pescado cuadrado.
0: O sea, es como una ah, lata de atún.
1: De, Mac, de Macmillan, ok, ok, ok.
0: Es Macmillan, entonces no hay bronca, ¿no?
1: Sí, no, entonces sí si lo pueden conseguir en Kindle, lo pueden conseguir. Este, seguramente en la página de Macmillan lo pueden conseguir, No, no hay ninguna bronca.
0: Leanlo, la verdad, es una chulada esa historia. Les va a encantar. Yo, la verdad, la primera vez que la leí. Me quedé así de... No, no entendía cómo Fregados estaba conectando las dos cosas. O sea, la, una historia que es la del rey Mono con la historia de una de un, pues, de un chico en nuestros días. Y dije, ¿Pues esto, ¿a dónde vamos? no y cuando un ve... par de muchachos en, nuestra, en nuestro día. Son tres historias en realidad. Exacto, tienes razón. Y cuando se conectan lo hace de una manera majestuosa. O sea, es, es, <risa> sí. es una locura no, lo que hace.
1: Es otra cosa. Yo ya estoy
0: esperando
1: que salga la condenada serie. Seguramente el... el... Hay un twist muy importante, muy pachón en esta historia, es, es básicamente el clímax de la historia. Yo estoy esperando a que llegue ese asunto, la gente va a perder la cabeza. No, yo quiero ver eso.
0: Sí, la verdad, o sea, y, y me da la impresión de que tiene que ser una miniserie, o sea, no veo cómo la puedes extender a tres temporadas, es demasiado, ¿no?
1: Sí, uno, uno pensaría que son una, una miniserie de unos cinco, seis episodios. y Santa
0: Remedio ¿no? Uh -huh, uh -huh. Bien disfrutable, maratoneable. Sí, sí, la quiero ver. A ver, ya, ya estaremos al pendiente de ver qué pues qué, qué más se revela, ¿no? Quién, eh, ¿Quiénes serían los actores? Eh, ¿Cuándo sale, sobre todo? Ya estaremos viendo, carnal.
1: Sí, y mientras tanto, pues, si pueden, leanla.
0: Exactamente, carnal. Y qué más tenemos por acá yo um, ah, bueno, ya,
1: ya este, descubrí el hilo negro ya le, ya le capté sus negras intenciones a Marvel a ver es que salió el asunto de eh, yo creo que sí lo vieron si, si siguen por ahí las, eh, las noticias de cómicos sobre todo de títulos X porque ahorita lo, los, los X-Men ya ven que vuelven vuelven a mandar en Marvel <coughs> se había anunciado hace, un, el, el, hace unos días, hace unas dos semanas creo que varios títulos de X acababan, entre ellos Moroders. Uh -huh. Y apenas empezando el mes, o sea, se anuncia porque sale durante el, los solicits de, de los, en, en, para tres meses, en diciembre, que se va a ser el último número. Empieza el, empieza el condenado mes, empieza octubre, y dice Marvel: Sí acaba, pero no, es un relanzamiento. Y dices: Ah, ok, ya, ya, ya voy viendo por dónde va tu jugada cochina, Marvel. Ese cómic, Moroders, que lo estaba escribiendo Gary Dugan, con varios artistas, entre ellos eh, Mateo Loli, que, era, que se supone es el principal, pero no siempre puede dibujar todo. Pero es mucha es mucho trabajo. Eh, pues bueno, se, se termina su etapa de ellos eh, en, en Moroders y entra un nuevo equipo creativo con un, un nuevo número uno. Por super, y, y después me voy pensando, pues claro, Moroders, o sea... Era de los de los vendedores, de los que sí, sí vendían bien. Ya hasta tenían un este, tenían un hardcover. Seguramente va a haber otro hardcover para que gasten más dinero. ¿Cómo va a acabar así como así? Ah, bueno, es que ahí está el asunto. Termina, termina en diciembre, en enero sale un, eh, le dicen un especial, o sea, supongo que es más grandecito. Veto a saber. Y la serie va a continuar. Entonces, okay, okay, esta vez lo va a escribir. Steve Orlando y el artista se llama, se llama Lee... Es, es que el artista no lo conozco. Steve Orlando sí, eh, creo que alguna vez he leído algo de él, pero... Pero no, 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 eh, y el artista no lo conozco, se llama Cres Lee. Cres Lee, uh,
0: no lo ubico, ¿eh? No,
1: yo tampoco, y, y la, la verdad es que como no es... Eh, el... Eh, tu, tuve poquito rato para hablarlo, o sea, sí busqué como que cosas de él, pues tiene ahí un, un, un este... Uh, pues tiene ahí su cuenta en Twitter, pero no veo como que haya hecho mucho. Seguramente no está muy activo el señor, lo que está bien, no pasa nada, ¿no? Pero ha estado bien poder ver algo de su trabajo. Pero bueno, da, da, da gusto que vaya a seguir. Y ahí va la predicción, ratonil, que pues, predicción mangos, ¿no? Es, es lo que Marvel suele hacer. Hay otros títulos que van, a otros títulos X que también acaban en diciembre. Excalibur y me parece que New Mutants. Adivinen qué va a pasar.
0: También le van a dar su número uno, ¿no?
1: también seguramente va a haber un relanzamiento para sacar más, esto, para sacar otro número uno, va a haber cambios de equipos creativos eh, obviamente cambia el elenco me, me entero por ejemplo que en este, ya se eh, hay pues varios personajes que ya no van a estar apareciendo uno de los personajes recurrentes era Emma Frost, parece que ya no va a estar y meten, y dije ah ok, como ya están disponibles entonces metes a estos, ¿no? va a estar este, Akihiro, Daken Akihiro y
0: Aurora Ah, Daken, órale. <ríe> qué, qué, qué cool.
1: Eh, 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 ellos, Daken, bueno, Akihiro y Aurora estaban en este, X Factor, Acaba X Factor. Pues órale, a ver, entra al quite. Eh, y va a estar pachón porque ahí tiene, La verdad es que las escenas... La, tienen, tienen una química de estos dos personajes muy pachona. Un, o sea, es, eh, la idea es que tiene, son, son el interés romántico de cada uno. Y cada vez que estaban juntos, sí sentías así como que estos dos... Están a, o sea, nada más porque es un cómic de Marvel, no lo puedes hacer, pero están a dos de arrancarse la ropa ahí mismo, ¿verdad? O sea, nada, de veras, genial. Si no han leído X-Factor, no lean, aunque sea por las escenas de Akihiro y Aurora, son la onda, ¿eh?
0: Órale, entonces va a estar, pues va a estar interesante eso, me, me date la idea. ¿Qué Estoy crees? Estoy viendo... Perdón, perdón, adelante.
1: Dime no, 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 yo no tenía nada que decir, adelante.
0: No, que estoy viendo que sí, que algo de lo que ha he hecho Steve Orlando y que, que hasta lo reseñamos. Que fue esa historia de Night of the Monster Man.
1: Ah, sí, por ejemplo. Sí, sí, ya sabía yo, ya sabía yo. Ah, sí, los monstruos contra Batman. <risa> Su gran Otra vez, ¿no? Su gran plan de este Hugo Strike. <risa> sí. Adiós. <risa> oh, hay una escena muy ridícula en ese cómic, o sea, si no, si no lo han leído, si no escucharon el review, no hay problema, ¿no? El chiste es que Hugo Strange estaba haciendo monstruos por Chats and Jiggles, ¿no? Y, y, como que, y la gran confrontación entre Batman y, y Strange es que, eh, pues, ya saben, no la típica escena toda dramática, como que así en, una en, en la punta de una torre y en un edificio y demás, y está el infeliz de Hugo Strange sentado ahí en un, este, en un trono hecho de libros y no sé qué, así como que... Okay. ¿Quién te ayudó para hacer tu trono de libros? ¿De ¿Dónde los robaste? ¿Qué vas a hacer con ellos? En fin.
0: Sí, no, bastante su género y su plan. Ya imagino ahí el pato así. Ay, Dios mío, que me metí, ¿no?
1: Sí, uh, strange, ¿por qué no acabamos esto por las buenas? Estoy cansado.
0: Ya este, me quiero ir a dormir.
1: Ya no me quiero ir a dormir. T -t 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 Tengo que cuidar a siete
0: hijos. Duda, échame la mano. Throw me a here, ¿no?
1: Eso sí, eh, como sea, está, 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 está dos dos no, no es tan mala la historia. Pero sí, sí, sí va. Eh, se anuncia ya el relanzamiento de Moroder. Estoy seguro que, muy, que otras series de títulos X que dicen que iban a acabar no van a acabar. estarían este Estaríamos hablando de un relanzamiento. Eh, ojalá, eso sí, en el caso de, de New Mutants, porque ya me valió que eso, ya o sea, me, me salté como del número. Del 8 al 15, dije, eh, me entero en resúmenes. Y empecé a leer lo, lo, el, el último arco que ha estado escribiendo Evita Ayala, el mismo artista, Rod Rice. Y holy shit, eso es, eso es un arco, eh. hombre. Ojalá en, en, en su caso no cambien de equipo creativo. Me gustaría que Vita Ayala siguiera escribiendo hasta, hasta, hasta esa bola de chamacos perniciosos, inadaptados de los New Mutants. Más los New New Mutants. Porque si están los New Mutants viejitos, los de, por ejemplo, los de Zankiewicz y de basiliana y Rain y no sé qué, y otros New Mutants muy pachones, ¿no? Entre ellos Gabi Kini, este, Anole, etcétera. Así que, no sé, es una gran serie. Ojalá es esa en particular no cambie el equipo creativo.
0: Son los New Mutants y los Not-So-New Mutants, ¿no? Not-y los Old-New Mutants. <risa> no bueno. <risa> pues ojalá que no cambie y este... Todo, todo no, entiendo es un relanzamiento para... La... De... Uh -huh. sí, sí,
1: perdón, que solo sea un relanzamiento para que pues, otra vez haya ventas y lo que sea. Pero sí, que no cambie el equipo creativo.
0: Que entiendo que esto es una era, ya en la era post-Hickman, ¿no?
1: Sí, exacto. Eh, lo, lo cual no sé no sé cómo lo consideres,
0: pero... Pues le quita un poquito de impacto a esa cosa que está saliendo de infierno Pues sí, porque va a seguir la cosa de alguna manera, ¿no?
1: O sea, sabes que Krakoa no se, no se acaba. La, la idea es que ahí acabara. Ahí acabara la era de Krakoa y no sé qué y bla, bla, bla. Pero pues como los X-Men siguen dando dinero al ratón, pues Marvel dijo, no, no, mejor, mejor le seguimos. Vete He Si quieres, vete, Hitman,
0: pero pero le seguimos. Sí, puedes, puedes salir del culto. Nos seguimos nosotros con el culto de Krakoa. ¿no?
1: Sí, mala onda. Así que, pues sí. Uh, uh, yeah, no sé. Siento que le quita un poquito de impacto. Pero bueno, supongo que es como que un... Eh, en, en vez de un final sería más bien un reset
0: Podría, podría ser Fíjate, me, me estaba poniendo a pensar que, que a Hickman lo dejaron hacer Cosas que yo creo que a Grant Morrison en su momento no le iban a dejar ¿Verdad? Ah, sí
1: pues, uf, Mucho, eh, muchísimo de eso
0: Pues sí, porque como pues me, Poniéndonos en contexto pues Los X-Men de Morrison Salieron en la época en que los X-Men estaban en cine Y eran y rifaban y toda la onda, todos los querían ver en el cine, ¿no?
1: Sí, y la idea es que pudieras leer esos cómics sin, te sin tener tanto bagaje este con los anterior de los X-Men. O sea, que te pudiera ir explicando de qué trataba y, y demás. La verdad es que lo de Hickman es lo menos este new reader friendly que he leído en X-Men en muchísimos años.
0: eh Sí, y, y comparto. O sea, digo yo que tengo muchos años leyendo los X-Men, pero... Hay muchas cosas que son como de... Pues, ¿qué te gusta? Como de... Los New X-Men. New, New, eh, New X-Men Academy X. Para acá. Que dije, ah, esto, ¿cómo era? O sea, hay mucho, mucho, mucho lore ya. Y cosas que yo sentía que eran, no, no habían pasado hace mucho. Pues sí, ya pasó lo de Utopía. Cuando tuvieron su primer intento de tener su islita. Cuando estaban en San Francisco. Y cuando se dividió la escuela. <risa>
1: Sí, suena a capítulo de los Simpsons, pero cuando los atacan los vampiros.
0: Sí, es cierto.
1: Cuando vinilita? lo de Mesaya Complex. Hay, hay,
0: hay, hay, yo a a vampiro ahí. Cuando lo de Mesaya Complex, lo de Hope, que ya no me acordaba de ella. ¡Ah, qué mala onda. Honestamente, no me acordaba que existía. No, supe, o sea, no, no sé si sepas, pero Hope incluso tuvo su serie, Generation Hope. No supe. Generation Hope, ¿verdad? ¿Sí?
1: Sí, 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 ella se, se dedicó a um, lo que trataban de hacer los X-Men en un principio, o decían que en un principio, ¿no? Encontrar mutantes que apenas estuvieran este, manifestando sus habilidades y ayudarlos. Largaba cada rato la pobre de Hope, pero bueno.
0: Sí, porque ella fue la como que desató el, el, el kickstart de que tuvieran nuevamente mutantes, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, y, pero como que iba, o sea, pero... Eh, como que era el momento en el que ella nació, como que bueno, ya hay otra vez mutantes, pero de a poquito. Ya en Marvel se cansaron de eso, sacaron los de Avengers vs X-Men y ah, la Fuerza Phoenix hizo que otra vez hubiera mutantes, ¡yay!
0: No los de antes, pero nuevos, ¿no?
1: Pero nuevos, nuevos mutantes. Y, y no son los New Mutants, son otros.
0: No, sí, hay, hay mucho bagaje que entenderle para, para disfrutarlo. Digo. Lo puedes disfrutar, lo puedes leer, pero entenderla así bien bien y, y como que cachar más cosas, sí requieres varias lecturas, ¿no? Sí,
1: requieres un ratito por lo menos meterte a leer resúmenes, como yo le he hecho porque los cómics están caros. que sí, métete a leer resúmenes y santo remedio. Ya si te interesan, después empiezan, los consigues
0: de a poquito, no pasa mm. nada. Sí, sí, sí. Así las cosas con los, con los X-Men. no de qué hablar afortunadamente. Sí, yo creo que así va a seguir por un rato, por lo menos
1: hasta que siga, hasta que este, mientras sigan siendo rentables.
0: Exactamente, carnal. Y pues ya que hablamos de rentabilidad, y yo creo que con esta notita nos vamos a, un, a una pequeña pausa. Pues eh, resulta que pues esta semana se anunció, eh, la verdad pues sin, como, sin, sin decir aguabá, o sea como de sorpresa, pues una, una nueva editorial, una nueva editorial que va a traer manga, a nuestro país, la editorial se llama Manga Line, que estuve eh, investigando un poco, y también este ahí agradezco la nota que sacó Sector Comic MX, que resulta que así nueva, nueva no es. Es una editorial que, que tiene ya por lo menos como 20 años, que, que se fundó en España. Y por lo que entiendo, no es la misma editorial. O sea, dejaron de operar, Alguien se quedó con, o sea, recuperó la marca, recuperó algunas licencias y, y empezaron nuevamente como Manga Line otra vez, pero pero ya no son los mismos. Es como una nueva administración, podríamos decir. Y tan es así que ahora eh, estaba viendo que hay, está un poco confuso todavía el, el entender sus, cómo está construida su presencia en línea. Porque hay una, una página que es mangalinecomics.com que es como su hub, o sea, ahí está como información general de todo lo que es MangaLine, y así está sus redes sociales en Twitter, en Facebook, en Instagram, TikTok, etc. Y, de y en esa página anuncian que iban a tener presencia en cinco países, o sea, eh, <ríe> que me da mucha risa cómo está su <ríe> anuncio, porque dice, chécate, dice, estamos cerca de ti, volvemos en cinco países aportando una visión y trabajo adaptado a las necesidades de cada mercado, y ponen abajo los países, ¿no? Pero ponen México, España, Perú, online. ¿Online es un país? ¿Cómo? Ok. Y el cuarto, y el quinto, pues quién sabe, pero aquí están los cuatro, ¿no? Pero tenemos,
1: pero tenemos tres y online. ¿Ah, sí? ¿Ah? Ok. Ok, a veces pasa.
0: Y, y cada, lo que, lo que sí dicen es que es una, una marca, o sea, yo lo equiparo un poco como decir Panini. O sea, evidentemente no en tamaño ni en ni en poderío económico, ¿no? pero eh, ni en publicaciones ni, ni en nada de... ¿no? sí, ni... <risa> solamente en cómo se divide su changarro porque o sea está Mangaline y eh, va a haber un Mangaline México que va a tener no todas las licencias van para todos los países y lo bonito lo que, que eso sí está muy padre es que en cada país va a haber una eh, un, un diseño impresión traducción y distribución local o sea, no es una importación de España, sino que cada país va a tener sus propias traducciones, eh, lo cual me parece pues, acertado. O sea, va dirigido a un mercado muy específico. Eh, y, pues sobre todo para el mercado mexicano, eh, hay ediciones muy bonitas que está trayendo, por ejemplo, eh, Planeta, Planeta Comics, eh, por ejemplo, de, este, de Astro Boy, La Princesa Caballero, eh, um, Vinland Saga, eh, Feast of the North Star. Muy bonitas ediciones, en pasta dura, eh, bastante este, bien hechas, muy buen papel, carísimas hasta la fregada. La verdad es que honestamente están muy, muy fuera del rango de lo que un consumidor de manga regular en México estaría comprando, que más o menos, pues un tomo está en 100 pesos, 120, más o menos, ¿no? Que es lo que ofrece Panini o Camite. Eh, y estas ediciones de, que trae, por ejemplo, El Planeta, pues están alrededor de... 700 pesos, 800, el de Vinland saga como en 400, y, y no la edición eh, que tiene varios volúmenes, o sea, es un, el tan cubo normal, entonces pues eh, sí, esas, desgraciadamente pues no, no, no tienen quizá el mismo impacto que, que tiene por ejemplo Panini o Okamite, porque pues tienen otra otra distribución, impresión local, etc. ¿no? y eso es lo que busca hacer Mangalén tener impresión local eh, gracias a Sector Comic me enteré que esta editorial al menos la primera iteración de la editorial ya tuvo presencia en México hace pues ya unos 15 años o más que se distribuían varios de sus productos en Mundo Bit, O sea, en las tiendas Mundo Bit de la desaparecida editorial Beat, ahí distribuían varios de sus de sus, de sus mangas eh, reetiquetados a precios de México. Entonces no no sé cuánto duraron, no sé qué tal les fue, pero pues evidentemente termina eso de Mundo Bit y se pues acabó todo ese rollo. Eh, llegan ahora acá y lo, hay muchas preguntas en el aire todavía no han eh, of, dado eh, todavía precios oficiales ya hay un primer lanzamiento que, que, que pues, este, pues el primer manga que van a sacar eh, ya tiene título eh, este se llama eh, aquí viene, es Dororón o Kunichan no la conozco está bonito, se ve bonito, es como un tipo shoyo. y pues básicamente por lo que me da a entender es como si fuera una es una suerte como de no digamos parodia pero pues eh, una historia que, que, que juega con los tropos de las chicas mágicas no y la chica titular que aparece en el manga en la portada está haciendo la clásica pose de Sailor Moon una vez que te castigaron el nombre de la Luna por ejemplo no y tiene una mascotita que parece este mocona de las guerras mágicas o sea, como que tiene esa esa vibra es, es comedia no sé bien bien de qué vaya no conozco el manga pero pues, sí, se antojaría ver el primer manga a ver qué tal es hasta ahora el único lanzamiento que tienen eh, confirmado. Y, y falta que anuncien también precios, muy importante, y medios de distribución. No sabemos si va a ir, no sé, a eh, Sanborns, por ejemplo. Ojalá fuera así, porque pues, le, da, le ayudaría a estar en muchos lados. Si va a ser solamente venta a través de una tienda en línea. Eso, eso aún no se sabe, pero eh, es, se esperan más detalles, según esto, en la semana que viene. Es lo que comentó su, su editor. El editor, por cierto, eh, también me enteré, y eso doy el, totalmente el crédito, a este, a un canal eh, en YouTube de, de Sama Chan. Es una una youtuber que se dedica a hacer reviews de manga, de manga nacional, y comparativas con manga de este, de, con la edición original en Japón, con ediciones españolas, etcétera. Eh, entrevistó eh, largo y tendido, no escuché toda la entrevista, mil disculpas, pero es, era bastante contenido. Entrevistó al, al pues, editor, coordinador editorial del proyecto, se llama Miguel. No, no recuerdo el apellido ahorita, pero me estaban comentando que él era traductor en Panini. Traductor de manga en Panini. Y pues, eh, pues bueno, ahora tiene esta oportunidad. Dice que pues estuvo este, buscando esta eh, traer o sea, crear una empresa donde pudieran traer manga pues fuera de, de Panini o Canite Viene esta oportunidad con Manga Line, que, que aquí va a tener un nombre... Um, fiscal, podríamos decir, o legal, va a tener un nombre diferente, pero al final de cuentas es el nombre comercial, va a ser Mangaline. Eh, y esa empresa es la que le va a hacer el trabajo editorial a Mangaline, un poquito como Caligrama se lo hace a Panini, más o menos así. O sea, no, no, es, no es lo mismo, pero es el símil. Y este este, este muchacho, o este señor, no sé, no, no sé qué edad tenga, pues eh, él, él fue traductor en Panini, ahora va a estar con esta labor editorial. Eh, Habla japonés así, perfecto, se va, él, él fue a hacer las negociaciones en Japón para las licencias, y um, se ve que conoce la chamba, que conoce el medio, y pues ojalá que, que, que su experiencia pues, aporte para que esta, eh, esta aventura editorial pues, sea un éxito para, para, esta, eh, para esta empresa. Y pues la verdad yo sí celebro que haya más competencia, que haya más publicaciones en México, que, que haya más, más oferta, ojalá que sea una, eh, un, sean productos fáciles de conseguir que, que, que también el, la misma persona que hoy se para en un Sanborns si y agarra un manga de Panini, un manga de camite, pueda agarrar uno de Manga Line y, y, este, y esté disponible para todos ¿no? ojalá sea así, quién sabe cómo sea su modelo de negocios pero pues sí, yo la verdad sí celebro que haya más competencia eso siempre va a ser bueno para, 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 el, para el mercado y pues, pues enhorabuena y ojalá que les vaya muy muy bien carnal Sí, ojalá que compitan pachón, o sea, con precios
1: competitivos, títulos que le guste a la gente, este, ediciones que se puedan leer, no como las que sacaba Smash. No es mala onda, pero esas cosas parecían... Esos libros viejitos que salían, no me acuerdo cómo se llamaban, pero que, que eran imposibles. O sea, los tratabas de abrir bien y se rompían. <risa> no tan duros que se rompían.
0: Y que era terrible, porque en un manga como Alita que vio mucho Splash page, ¿te acuerdas?
1: Uy, sí, no. Leías como que... Dos tercios realmente de la de, del Splash Page, si bien te iba, ¿no? Sí que sí, o, ojalá, ojalá que traigan cosas pachonas y que, y, y, que, y que empiece a jalar, porque hay que ser sinceros, necesitamos más competencia aquí, así de
0: simple. Sí, sí, sí. Eh, te digo, el único título programado hasta ahorita es ese de Dororono Kunichan, pero en la página de Manga, en la página madre, digamos, de todas sus, este, sus filiales, hay varias imágenes de licencias que ya tienen para otros países que pues, pueden o no llegar a México, entre ellas... Eh, Hamtaro, que es. Eh, eh, lo conocí por un anime. Estaba chistosito. Era un hamster pachón. Estaba, estaba bonito. Eh, otro que se llama Crayon shin -chan, Que es un manga de comedia. Que la verdad es muy, muy famoso en Japón. O sea, le, le ha ido muy bien. Eh, un manga de Kamen Raider. Este, se enfocan, por lo que entiendo mucho ahorita, en, en, este, en comedia. En shoyo. Eh, de shonen, por ahí hay uno que se llama Tokio, Ahorita te digo el nombre. Se ve. O sea, se ve eso así de... Somos pura acción nosotros, este... Hay un... Va a haber otro que se llama... Este... My, ¿Qué? Ay, no, no, no... Algo de como de... My ear is in the soul of my feet O algo así Está medio pacheco el asunto Pero el otro que te comento... A ver, porque es un carrusel Se está tardando un montón Ah, aquí viene Se llama... Tokyo Zero Ese es como un manga de... Manga, este... Shonen Es el... Por lo pronto el único Shonen Que veo que está por aquí pero pues bueno, o sea, poco a poco van a estar trayendo licencias y pues a, a seguirle a ver qué, qué es lo que tienen que ofrecer para el mercado mexicano, carnal.
1: Pues sí, ya, ya estaremos viendo.
0: Así es, mi bueno, bueno. Pues eh, yo creo que con esto nos vamos una pequeña pausita, ¿te parece?
1: Sí, claro, vamos a darle un medio tiempo a esto.
0: Muy bien, ¿alguna recomendación musical de esta semana, carnal?
1: Mm.
0: Hmm. Ahora
1: sí no traigo nada, fíjate. Qué curioso. Mm. ¿Tú, tonas verdes?
0: Uh, ¿Qué será, qué será? Uh, pues sí, bueno, ¿por qué no? Vamos a, a, a recomendar algo, pues ya vintage, porque este año se cumplieron ya prácticamente 30 años de este disco que, pues sí, siendo muy honestos, pues sí sí revolucionó mucho la música para mi generación, honestamente, eh, que fue el este Nevermind de Nirvana. Salió ya hace 30 años, hace poquito, hace como unas 2-3 semanas fue su aniversario. Y pues de ahí hay grandes rolas, grandes clásicos de Nirvana. Eh, uh, pues yo les recomendaría que le echen un ojito, eh, échenle una escuchada, por ejemplo, a In Bloom, que es una muy buena rola de Nirvana, y este disfruten el, el, el disco completo. es un La verdad, para, para mi generación fue un, un par de aguas de del rock y de la música que a la postre sería el crunch. Este, la verdad, sí, muy, muy, eh, sigue siendo un muy buen disco, sostiene bastante bien. Escuchen a Nirvana aquí en, este, en esta pequeña pausa en el Café Comiquero y regresamos en un momento. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar, o de que les recomendamos escuchar, Cualquiera de las rolas del Nevermind de Nirvana, disco que ya cumplió sus bonitos 30 años. Entonces, eh, como les digo, referente, sobre todo para, para mi generación, muy x Pero pues sí, eso es Nirvana, carnal.
1: Sí, no podemos poner nada porque, digo, digo mi hermano, llega, nos llega, creo que es Universal, no estoy seguro. Así de, <ríe> paguen dinero o mueran, ¿no? Así que <ríe> mejor no, no ponemos nada.
0: Cáiganse o se caen, ¿no?
1: Sí. así decimos de aquí en México, sorry.
0: Sí, así es, carnal, y pues con eso llegamos al tema central de esta semana, que, pues, bueno, hemos estado siguiendo todas las, las series que ha sacado Marvel eh, para, en, dentro de su MCU. En, ¿Sabe? En Porque Disney de Plus. repente
1: no tenemos otra cosa que hacer. Sí,
0: no tenemos otra cosa de qué hablar, así que, pues,
1: eh. A veces sirve para, re para rellenar la semana.
0: Y, pues, nos tocó la que, pues, es la cuarta serie, cuarta serie de televisión de de Marvel Studios, está en formato animado, que es la serie de What If? ¿Qué pasaría si? ¿O qué tal si? Evidentemente inspirada en, en los cómics homónimos desde los años este, 70s, 80 diferentes etapas que ha habido de What If a lo largo de la historia, eh, donde pues siempre se ha explorado, eh, el concepto siempre ha sido explorar realidades donde un pequeño detalle cambie todo. ¿no? En los cómics se vio cualquier cosa de las más... Apocalípticas a las más ridículas, ¿no? Como, no sé, la tía May siendo el heraldo de Galactus. Sí pasó. O este. Ghost Rider siendo el profesor Javier. También pasó. Y... O, por ejemplo, ¿qué pasa si los cuatro fantásticos tuvieran todos los mismos poderes? El primer número históricamente fue ¿qué hubiera pasado si Spider-Man se hubieran ido los cuatro fantásticos? Que es referencia a la Messi en Spider-Man número 1, donde les fue a pedir chamba y lo mandaron al demonio. Y en este, no, <risa> si le dan chamba. Sí. Pobre Spidey que me encanta y el de se... No, somos una fundación benéfica y pues no pagamos sueldos. ¡Ay, de qué te mantienes! ¿Sabes qué me hubiera gustado decir? Somos una fundación benéfica y no pagamos sueldos. ¡Ah, muchas gracias! ¡Adiós! <risa> gracias, voy a con el IRS. ¡Adiós!
1: Sí, no, Peter, en el momento en el que le dicen aquí no hay dinero, ya, 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 ya ni está Peter, ¿no?
0: <risa> ¡Ay, ya se fue! Es, es
1: cuando más le suena el sentido arácnido. ¡Ja, <risa>
0: Ah, my spider money sense Stingling, Vámonos, ¿no?
1: Vámonos de aquí, sí. sí.
0: Pero bueno, eso es el cómic de What If. Muchos años estuvo en publicación, en etapas... Eh, se, se detuvo alguna vez, se relanzó. Eh, um, hubo por ahí incluso un... De las últimas etapas de What If, que recuerdo que fue fueron fue una, algo ya cortito, hubo uno que me acuerdo mucho de ti, porque no sé si lo tengas, no sé si lo habías leído, pero es qué hubiera pasado si los Runaways se hubieran convertido en los Young Avengers. Sí, la bronca con
1: esa, con esa historia es que está dividida como en cuatro What Ifs, nada más tengo el primero.
0: Está dividido en cuatro What Ifs.
1: Sí, porque ese el, es el, eh, uno salió en este What If, eh, X Men no sé qué, luego fue un, un What If de los cuatro fantásticos, luego fue otro What If de No me acuerdo qué rayos, o sea, y es como que una mini historia, uh -huh. o, sea, que está con, o sea que está al final de, de, esos, de esos números unitarios, y tienes que conseguirlos todos. Yo así de, me lleva a la frente. no tengo uno. Primero, creo.
0: Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿realmente los runaways se vuelven, o sea, toman el lugar de los Young Avengers?
1: Sí, 100%. Eh, los entrena este, Iron Lad. Huh.
0: A Molly, Nico, este, Carolina. Simón.
1: Toman sus este, identidades de, de, este, de superhéroes y, y sí le arman. Hasta eso sí le arman.
0: ¿Sus identidades que habían, se habían puesto? Luz in the sky... este in the sky, Sister green Bruiser, Talkback, etc. Sí, sí. Sister green me encanta el nombre de Nico. Sister green es...
1: No podía ser más God. O sea, de veras, ese este diálogo que tienen ahí en la serie más reciente de Could you be a God? De veras,
0: Nico no puede, ¿eh? No, si de veras... Como dicen, ¿no? Este, she was a so God, she shot bats, ¿no?
1: Es lo único, de, de veras, o sea, ¿qué es lo único que le falta para ser más God?
0: <coughs> ¿O sea, hacer cosplay de dead No sé.
1: No, 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 tendría que ser ya algo al estilo Mary Shelley. <risa> de, eso de que, por ejemplo, pierde su virginidad en la tumba de su madre, ¿no?
0: Ándale, o no sé, este redactar su diario con un quill y tinta este, en, la no, en la pálida noche, no sé qué, algo así, ¿no?
1: No, 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 guardas el corazón calcificado de tu amante por toda la eternidad como un recuerdo de, en, en, en tu mesa, de, en tu mesa de, de, de la cama.
0: Creo que me estás describiendo una canción de Nightwish. No, 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 eso es lo que hacía Mary Shelley. Por eso te dijo que, que es, es parte de la inspiración de una canción de Nightwish. Ah, ok. <risa> Santo Dios. Así de gótica es. Así de gótica. Pero bueno, regresando al punto de What If, eh, de la serie. De la serie de TV pues nos presenta también la misma idea. Eh, y al igual que en el cómic pues tenemos un host Muy en la onda de pues, clásicos cómics de Creepy o Eerie Donde tenemos un host que nos cuenta eh, Nos pone el contexto para eh, desarrollar la historia eh, Acá pues el, el quien decide utilizar en Marvel es pues, Watu Watu el Watcher que, este, que antes pensábamos que era un Watcher Después sabemos que hay muchos Watchers no Pero pues sí, Watu es quien, este, quien es nuestro guía Como dice dicen los intros de cada episodio Es nuestro guía en, esta, en este multiverso eh, interpretado por Jeffrey Wright Él es quien hace la voz de Watto en todos los episodios eh, Técnicamente el narrador de cada episodio eh, Y algo que a mucha gente le decepcionó de esta serie Es que se enfocó eh, Aunque es un what if, aunque son universos alternos Se enfocó en presentar universos alternos Vinculados, relacionados, derivados De las películas de Marvel No de los cómics, o sea por ahí leí muchas opiniones de... Oye, pues, ¿por qué no aprovecharon aquí de meter a los X-Men? O al profesor Javier. O a los Cuatro Fantásticos. O a Namor o así. Pues no, no era la misión. O sea, la misión de este de esta serie era... Pues, jugar con... Con la mitología que crearon a lo largo de... de pues, ¿Qué, 20 películas? no Ya no sé ni cuántas son del universo Marvel. Fílmico. Y sobre eso construir su... Pues, este, su... Su Warif, eh, sus, sus universos alternos. Esa era la misión, realmente. ¿no? El alcance no era irse hacia otro tipo de universos que pues, sabemos que pueden estar ahí, o sea, son infinitas posibilidades, y que se, seguramente se irán desbloqueando a medida que las propiedades como Daredevil, este, los X-Men, etc., lleguen al MCU y se junten con toda la banda, pero por lo pronto, pues no era así. Y sí supe de mucha gente que se decepcionó mucho por eso, la verdad.
1: O sea, mira, sí los entiendo. Eh, yo no quiero decir que la serie me decepcionó, pero eh, para hacer un What
0: If, como que sí les faltó más lo que era, ¿no? Sí, de repente sí, como que sí se atrevieron a más cosas, pero en otras es de. Tú ni, ni siquiera tienes el, el este el, la restricción de que va a salir muy caro hacer esta escenografía, ¿no? Es animación. Y no digo que sea barato y fácil hacerlo, pero no es lo mismo que te gastes en hacer animación que te gastes en hacer sets, props, este, me, no sé, este, producción en vivo, etcétera, no. Puede ser cosas mucho más locas y, pues, sí, o sea, se quedaron. Dice, di, dirían por ahí, they played it safe, ¿no? O sea, jugaron a la segura, ¿no?
1: Exacto, se fueron a la segura y, o sea, está bien, no está mal ni mucho menos, pero no, es injusto querer comparar esta serie con los cómics de What If, pero, pues, ¡híjole! De repente es un poquito medio imposible no hacerlo cuando uno pues de chamaco sí leyó esas cosas y pues, sí hicieron historias de repente muy ridículas si quieren, pero pues para eso era, no a veces incluso para reírse y demás. Y yo creo que se fueron demasiado a la segura. No está mal, entiendo que está hecha más bien para las personas, o sea, para, para no hacerles ruido a las personas que son fans de las películas. Está bien, I get it, pues, pero eso no es
0: para mí. Sí, y más porque... Yo sí esperaba un poco el hecho de que como hacer una animación tomaran más riesgos de meter otro tipo de personajes, aunque no fueran. O sea, sí que siguieran sus historias del MCU si quieres, pero que ah, no sé, de repente por ahí apareciera la mención a un tal edificio Baxter, o qué sé yo, algo así, ¿no? Este, pero pues no, o sea, se fueron muy muy a la seguridad en ese sentido. Eh, um, de, tan es así que me da la impresión de que esta de, de todas las series de, del, del MCU. Eh, WandaVision, este, eh, Falcon and the Winter Soldier, Loki y esta Creo que es la que menos expectativas levantó, ¿sabes? No no hubo tanta tanta laraca semana con semana como, como pasaba con las otras series ¿eh?
1: um, Ok, mira, mira yo, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, sí, sí noté que no había tanto, tanto al respecto Pero en realidad es porque también yo no les... Estoy poniendo mucha atención en general a la serie. O sea, eh, pensé que era simplemente como que el, el sesgo del observador, ¿no? De, ok, no le estoy poniendo atención, entonces en mi mundo parece que no le están poniendo atención. Me, me llamó la atención este comentario que hiciste, o sea, no nada más fui yo, ok.
0: Sí, o sea, incluso los que seguíamos la serie semana con semana, pues eh, yo tengo mis termómetros, honestamente. De repente veo los feeds, por ejemplo, de, de no sé, en Twitter, en Facebook, eh. Niusarama, o sea, o sea, la cantidad de cosas de las que se hablan, hasta los memes que llegan a salir, eran muy pocos, ¿eh? muy pocos realmente los, los que desataban esa creatividad, muy diferente de, de la cantidad de comentarios, eh, memes, este, trenes del mami y el aguacate que salieron con, no sé, WandaVision, por ejemplo, ¿no? O, o con Falcon. No, no hubo tanta cosa así. Y creo que creo que para mucha gente el hecho de que fuera una producción animada. Pues Reduces tu audiencia. Es, es bien curioso, pero. Sí me da la impresión de que de repente los proyectos animados, aunque sepas que están vinculados a. o te la, te, te, te restregan en la cara que están vinculados con las películas que estás viendo o las series, pues se ven como un commodity, como algo que. pues está bonito, pero pues no, no me interesa verlo. Eh, mi impresión incluso es que todavía hay mucho ese sesgo de. pues es caricaturas para niños, ¿no? Necesariamente, entonces pues. Para muchos adultos quizás digan pues como para que la veo no sé creo que no creo que no tiene la misma la misma recepción me da me da esa impresión fíjate a lo mejor
1: a lo mejor también es eso Pu puede ser de, de verdad no 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 me lo explico no no me voy a poner a analizarlo me da flojera pero pues sí puede ser ¿eh? que que siga habiendo, como dices ese sesgo que de repente tiene pues el, 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 el Espectador promedio estadounidense, que es para quien va esa, esa serie, ¿no?
0: Con todo y que en la en todos los capítulos, la mayoría de las voces, no todas, eran las voces originales de, de este, Nick Fury, bueno, Samuel L. Jackson, Mark Ruffalo, eh, no sé, Michael B. Jordan, o sea, sí eran sus voces. Eh, no todas. Por ejemplo, Robert Downey Jr. no participó. Yo creo que era carísimo meterlo a hacer doblaje, pero no, no participó ninguna, a pesar de que Iron Man sale en varios episodios y en muchos se muere, ¿no? Sí, no, no, no sé cómo
1: explicarlo pero saben que yo no tengo nada contra la animación, me gusta la animación me gusta ver este productos animados pero el que se hayan enfocado tanto en que sea todo el tiempo tan parecido lo más parecido posible a los actores que uno conoce de, de, de las series y, y películas uh, no sé, fue un
0: poco raro Sí, aparte de la animación, de repente, digo, no soy experto. No me la voy a dar de experto porque no lo soy, pero... No sé, había algunas cosas, sobre todo en los en los, en los rostros, en algunos movimientos, que se veía muy robótico, muy, muy calculado en 3D. No sé cómo explicártelo. No se veía natural. Eh, a pesar de que sabes que es animación, ¿no? O sea, como que de repente sabes que la animación tiene que tener ciertos... Como que al ojo humano, esos 24 cuadros por segundo en animación se ven diferente que si son en live action, la verdad. Eh, eh, algo con la fluidez del movimiento, pero hacerlo a veces tan, tan, tan fluido o intentar hacerlo tan fluido como lo quisieron hacer en, en varios capítulos de aquí de Wadif, se veía muy falso, se veía el famoso caníbal y la verdad. Sí...
1: Sí, pues sí, no, no, también no sé cómo definirlo. Simplemente, por mí simplemente sabía de repente rarito, este, pero pues había que apechugar un poco, ¿no? Eh, yo sí si no vi la serie semanas, a semanas, a veces eh, vi el primer capítulo y dije, ah está bien, nice. Y después el siguiente, como salen también ya en miércoles y el miércoles estoy más bien al pendiente de los cómics que salen y todo eso y demás. De repente, les, les, les juro, llegaba ya la noche así de... Ay, también hay un capítulo de eso. Ay, lo veo otro día. Y ese día, otro día... Soy malo con las series. Ese día nunca llegaba, ¿no? Hasta que ya mi hermano me dijo... Ay, vamos a hacer un programa de esto y me obligó a verlo. No te obligué. O sea, me, o sea me, no, 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 no obligar a que me pongas una pista o algo así. Sino en el sentido de que... hey va a haber programa y se tiene que ver. O sea, hay, ni modo de hables a lo, al tanteo, ¿no? Sí se puede, pero no es la, no es la idea. Eh, así que sí, de repente, la verdad... Se, se me olvidaba, se me olvidaba verlos, así como que, y no pasa nada, ¿no? O sea, yo soy de la idea de que, si, si te estás estresando por, eh, por ser fan de algo, uh, no, es, uh, no es una buena forma de ser fan, ¿no?
0: Sí, no, disfrútalo, no la sufras, ¿no?
1: Así que, pues sí, de repente simplemente se me iba la onda, eh, se me iba la hebra, estaban otras cosas, y pues ya no lo veía, ¿no? No, no pasaba nada. Eh... Eh, cosas pachonas de la serie, hay algunos conceptos que creo que están bastante pachones, que jalaron muy bien, hay algunas cosas que ya oh, hoy ya me puse a ver un poquito, bueno, ayer y hoy estuve como que bueno, vamos a ver, este pues vamos a ver, medirle el agua a los camotes, qué tanta buena recepción tuvo y demás, hay algunos conceptos que veo que jalaron bastante bien, eh, a la gente le gustaron los zombies, eh, que, que es el capítulo que... Sí se me hizo lo suficientemente, o sea, así como que, Ok, sí este es el tipo de cosas que yo vería en un Whatif, pero para hacer un capítulo de zombies le faltó más zombie y como que más mordidas. O sea, salían muchos zombies, pero no
0: mordidas. Sí, era más como trancacitos y y correle del zombie, ¿no?
1: Exacto. Y también lo entiendo, o sea, no puedes, este, no sé si por contrato o cuál sea la bronca, pero pues mostrar a los actores de toda la vida acá, este sufriendo las decay mientras se los comen vivos los zombies, pues no es la idea de la diversión de mucha gente, un poquito la mía sí ¿eh? este, pero eh, no creo que en Disney, Disney lo fueran a mostrar
0: y de la de Robert Kirkman, porque pues por ejemplo te acuerdas de T'Challa en Marvel Zombies y acá Ay, le pasa lo no. mismo
1: sí, sí bueno, hay cosas así que en fin eh, pues, eh, y lo entiendo, pero a la gente le gustó, le gustó el concepto, insisto, siento que les faltó Punch Zombie pero es un concepto divertidón. Eh, veo que también jaló mucho este Agent Carter. Sí, a mí me gustó mucho. A, a mí me gustó. No sé, ahorita traigo, muy, traigo mucho vallas contra los británicos en general. Eh, está pachón, está padre. Eh, si les gustó, vean la consíganse la serie de Exiles que salió hace poquito, hace como cuatro o cinco años, me parece. Donde una de las protagonistas precisamente es Agent Carter. Ahí sale este... este en toda su británica y asquerosa gloria. ¿no? ¿En serio? Sí, sí, claro.
0: ¿Y con un traje así ¿La, escri
1: la escribió este Saladina Ahmed y entre muchos otros, creo que eh, Javier Garrón la, la, la dibujó. Es como varios, hubo, hubo como dos, tres artistas por ahí. Eh, sale Agent Carter, sale Kamala Khan del Yermo, sale el Chibi Wolverine, sale Blink. Está divertida la serie, yo no la terminé, me faltan, me faltan como dos, tres, es cortita, creo que son doce números nada más, faltan creo que tres, eh, pero está divertida, está muy divertida, está muy loca, me recordó mucho, de hecho, o sea, no, también no puedo evitar hacer la comparación ahorita, con mucho de, del, eh, al final el hilo conductor de, de, de esta serie de What If, de ellos hey, es juntar un montón de mensos para proteger el multiverso, ¿no?
0: Mm, con razón me sonaba O sea, tienes razones como el concepto De hecho, los Exiles originales era la onda así, ¿no? Eh,
1: sí, exactamente Original... Los
0: originales, ¿quiénes eran? Yo no me acuerdo Había un metamorfo, o sea, un morph Pero un no morph, el... Ajá, ¿sí? estaba... estaba Blink, la de... No Juan la... sino la de este <risa> La de Age of Apocalypse Estaba un... Que aquí, re... que en la que te digo es esa Blink, regresa Y estaba creo que Mutant Dex Este... Havoc, ¿no? Uh...
1: No me acuerdo, en el original no me acuerdo.
0: Y esa te, te duró muchísimo, esa de Exiles, más de 80 números, creo.
1: Sí, sí, es muy larga, es muy, muy larga.
0: Y después hubo ese reboot, ¿qué dices? no Bueno, ese relanzamiento, ¿no? con un
1: relanzamiento, es otro equipo también, con una idea parecida. Pero por eso no, no puedo dejar de hacer la comparación, y al final me recuerdo mucho de, ah, ok, ok, es básicamente Exiles, o sea, está pachón, es, es un buen concepto. Que fíjense que es también es una parte que, que siento... Que uh, no sé, no quiero decir no ser decepción ni mucho menos, pero eh, si me hubieran vendido la serie como que hey, vamos a juntar a varios del multiverso para a, a encargarnos de una gran amenaza, ok, no sé, también me, me, creo que creo que me hubiera llamado más la atención.
0: qué es lo que hacen al final, pero no te lo, no te lo esperabas, ¿no?
1: Mm, sí, exacto sobre todo por cómo está construida la serie, lo cual tampoco me molesta, o sea, no sé qué hubiera preferido yo, la verdad, no tengo idea, pero ya viendo cómo se desarrolló la serie y cómo, eh, cómo fue el final, digo, ay, pues mejor véndame una de esas, ¿no? Un Exiles, vamos a hacer un Exiles.
0: Oye, duda, esa Agent Carter que salió ahí era algo similar a esta Capitana Carter, o sea, en... exactamente lo mismo. No me digas... O sea, suelo el super soldado y todo lo demás.
1: En vez de Steve y toda la onda, sí, 100% y tenía su Suboki, que era una era una chica. Creo que era creo que era Rebecca Barnes. Ja. Huh. Mira, o sea, la... ahorita te ahorita lo busco, pero sí. Sí, sí. sí, sí, o sea, todo igualito. Ah, es es eh, eh, ahí sale esta Tessa eh, Thompson Valkyrie, que iba a ser otro personaje ahí, digo, hablándoles un poquito del cómic, hay hay ah, no sé, Marvel se vio muy pusilánime. No le dejaron a este... Saladin Ahmed a, a su... Iba a ser, en vez de ese personaje... Iba a ser la hija de Thor y Storm.
0: Y eso habría estado... Uy, la hija del trueno. Hubiera estado muy buena eso, ¿eh? Me encanta el nombre clave que le iban a poner. ¡Thunderstorm! ¡Come on! ¡Vamos, ¿Verdad? Marvel! Eso hubiera estado... <risa> estaba genial.
1: No, no, le, no los dejaron. Lástima, ni modo. Pero está genial. Hasta el diseño se ve padrísimo. En fin... Sí, 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 es, o sea, ahí está Agent, por eso les digo, si les gustó en Carter vayas a buscar Exiles 2015 me parece
0: Bueno, es, sí, 100%, es eso Yo, te lo juro que yo en mi ignorancia yo pensaba que era un concepto muy original de, de este Wadip, pues no No, 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 ya, ya existía eh, mira, ok que, que en la voz de Haley Adwell se oye padre A mí me encanta cómo habla ella
1: Eso es pachona la señorita Adwell también yo creo que es por eso, ¿no? Bueno, es pachona dentro de lo que deja ver su agente, supongo
0: Suponemos eh, pues mira, ¿qué te parece si repasamos rapidísimo qué nos gustó y qué no de cada uno de los episodios? Y cuál nos gustó y cuál no, sin hablar mucho de contar la historia, no, sino más o menos qué, si, les, si nos gustó no, o más o menos. El primero es justamente el de la Capitana Carter, ¿no? Eh, como dices, pues fueron, empezó tímido el asunto, pero no me desagradó, de hecho me gustó la animación en algunas cosas mejor que en otras, y yo, y ahora me abres la, la de los ojos. Yo pensaba que era una idea como muy original acá y pues ya vi que no.
1: No, no, no. Ah, por cierto, sí, ya, ya estoy aquí con mi solo bonito. No, dice, es, es todavía más reciente, es de 2018 la serie. Fueron 12 números.
0: Ajá. Ah, ok.
1: Sí, es un concepto que yo ya tenía, o sea, yo ya era... Por eso es que para mí el, el capítulo estuvo así de... Está bien, porque no trajo nada nuevo para mí, o sea... Suena, suena hipster y suena payaso, pero ok, ya lo había visto, a ver a qué hora sale algo nuevo. Por eso es que empezó bien la serie, pero no me atrapó para mí con ese capítulo, porque trata precisamente de un concepto ya probado, que, que también es, es, ese personaje en los cómics jaló mucho, ¿eh? Captain Carter. O sea, Es un concepto ya probado, eh, y dije ok, está bien, yo estaba esperando cosas más locas de What If, ya luego veo que anda con la serie.
0: A mí, por ejemplo, dentro de este capítulo, lo que no me, no me alcanzó a cuajar, la verdad, es el Hydra Stomper. El, digamos, el, pues el primer, el, el proto Iron Man que crea Howard Stark con, con la tecnología, con la energía del Tesseract. No me cuadró, no tanto el que lo haya hecho, sino, por ejemplo, el que se me hizo muy forzado que fuera Steve Rogers, flaquito, con tal de darle heroicidad a, a Steve Rogers, meterlo a fuerzas en. En, la, en, esta, en esta armadura y que también fuera como eh, pues parte de todo ese operativo para acabar con Hydra. ¡Ah! Ese sí se me hizo como que pa' qué. O sea, si sí, íbamos sí a explorar el tema de, de Agent Carter, como que pa' qué este. Se me hizo de más, honestamente.
1: Es que no puedes este poner en mala luz al personaje de Chris Evans, dude.
0: Y qué gacho, ¿no? O sea, pues. Como que, pues, ya tuviste tu mundo de brillar, de brillar para qué? No? Sí, exacto, entonces, ¿para qué es el Guatif? Sí, o sea, es más, si se hubiera muerto, pues, como que, pues, ah, se murió. O sea, qué malo, o sea, hubiera sido, vamos a llorarle un rato, o lo que sea, ¿no? Con, con, con esta Peggy, pero, pues, para mí el enfoque tenía que haber sido sobre ella, ¿no? Y de repente, pues, sí, fue bonito ver el Hydra Stomper, pero, pero como que, para qué? Sí,
1: te digo, por eso es que... Eh, eh, en mi muy particular visión, o sea, estuvo estuvo nice, pero ya, yeah, o sea, era algo que, este, Simpsons direct, ¿no? Ya lo, ya, lo había dicho, ya lo había visto, pues.
0: Sí, eh, me gustó el, el visual, o sea, el traje de, de la Capitana Carter, a mí me gustó, y, y el hecho de que al final eh, saliera con una espada en mano, o sea, espada y escudo en mano, pues muy caballero, muy artúrico el asunto, dije, oh, ok, está bonito, y pues se enfrentara a ese Elder God o algo así, shumagorat parecía shumagorat Parecía shumagorat Hay muchos
1: tentáculos en esta serie, como para... Eh, 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 así como que, hey, watch it there, pero bueno.
0: <risa> sí, este... We know where this was going, ¿no?
1: Exactamente, sí, hay muchos tentáculos por acá. Sí, fíjate que, ok, ese, ese es un punto que también hay sí, cudos para los diseñadores de la serie y demás, eh, porque el traje ahí es, pues es británico. En el cómic que yo te digo, hay... O sea, Peggy es más bien Captain America, le dicen Captain America, y es tal cual una, una versión eh, como si fuera del... Eh, como la película de Captain America, o sea, así que era como que con los este, Army Fatigues y demás, más o menos así, pero mismo diseño de con la estrellita y las arañas, ¿no? Aquí es más bien con la Union Jack.
0: ¿Qué hace más sentido? Pues es británica, es ¿no? Británica, ¿no? O sea. Sí. Eh, inicio desde mi punto de vista... Perfectamente adecuado, o sea, no, exacto, no espectacular, exacto. ¿no?
1: Exacto, creo que ese es el concepto que podemos manejar. Es un, es un inicio adecuado, este, seguro, de, de un concepto probado para no hacerle ruido a nadie. Ahí está su Watif.
0: En contraste está el de episodio 2, que es el de ¿Qué pasaría si Techala se convirtiera en Star-Lord? Honestamente, se me hacía una idea original. Cuando supe del título este, de este capítulo dije, ok... Dije, ¿por qué te chalas el Star-Lord? Ya nos presentan el que pues, se lo llevan a él. Por las razones más estúpidas, honestamente. O sea, no, no me hizo mucho sentido, pero ok. Eh, estuvo bonito escuchar a Chadwick Boseman otra vez. Eh, en su acento wakandiano y toda la onda. Eh, sí me dio chills. O sea, sentí feo por saber ah, que, que Chadwick Boseman fa falleció de una manera tan, tan fea. Eh, y más porque, honestamente, Black Panther es una de las películas que más me han gustado del MCU.
1: Sí, condens autoconclusiva, condensada, es, es como que este casi todo Thor, uno, dos y tres por una sola película, ¿Eh? apachona,
0: Y con un diseño muy original, visuales increíbles, la música de Ludwig son buenísima, o sea, se me hace un producto redondo. Y eh, a mí quizá por eso me gustó el episodio, porque hay muchos guiños a, eh, eh, en la música, en los visuales, en todo esto, a, a, a Wakanda, a la película de Black Panther y obviamente con la voz de Chadwick. Quizá por eso me gustó y le agarré cariño, pero, pero. Sí, está a veces como muy jalado de los pelos de que solamente porque T chala es. T chala, las cosas funcionan mejor. O sea, el hecho de que, por ejemplo. Eh, o sea, es un mejor Star-Lord que Peter Quill, que no es difícil, ¿no? Eh, <risa> Acuérdense de Endgame. Exactamente. Idiota de porquería, ¿no? Este. Pero, por ejemplo, el hecho de que puso casi, casi. Llegó él a, a ser el embajador que el universo necesitaba para que Thanos dejara de ser maligno, ¿no? Ah,
1: sí. Miren, eh, eh, también ese es un, un, un detallito que, o sea, entiendo también, creo que la, la idea de Disney es de, hey, miren, o sea, el, el, la, historia que, eh, la historia continua que nosotros hicimos es la mera onda. Eh, porque si, si, eh, si no lo hubiéramos hecho así, ve que, ve que hubiera pasado? Como para, una vez más, eh, para los. Que son así muy muy fans de, de las películas y la serie de las series para que digan, eh, la historia que a ustedes les gusta, esa es la mera onda. este Si otra cosa pasara, vea, está todo horrible. O sea, no sé. De repente ese detallito ese, ese no me gustaba. ¿Qué es eso? Una vez más, no puedo dejar de compararlo con otros What Ifs, que de, Ahí no era siempre de que, se, no, no era de, ah, todo se va al demonio, si las cosas no eran como las conocemos. No, de repente simplemente son distintas. A veces más graciosas, nada más, ¿no?
0: Sí, exacto. Este en particular no es que todo se fuera al demonio. Hay un detalle al final donde aparece Ego llevándose a. Eh, bueno, fusionándose con Peter Quill, como lo iba a hacer en su plan en Guardians of the Galaxy Vol. 2, que parece que todo se va a ir al diablo, pero ya después, más adelante, se retoma esa escena y vemos que no necesariamente se va todo al diablo. O sea, es una aventura más de Techala, ¿no? Y como él es el muchacho chicho de la película Gacha, pues lo va a resolver, ¿no? O te dan a entender eso, ¿no? Que pues, todas las puede. Y, y eso quizás es lo que también como que no me gustó tanto, o sea, porque Black Panther. Sí la sufrió, o sea, Black Panther en su película pues no le fue bien O sea, de, de repente perdió gachamente con Killmonger eh, casi, casi se muere lo, lo tienen que enterrar en hielito O sea, no, no se le dieron fácil las cosas Y siento que aquí a, este, a esta versión de T'Challa Star-Lord Pues todo le sale bien porque es T'Challa star -Lord, ¿no?
1: ándale, ándale, ese es otro buen punto, pero bueno una vez más, es que son capítulos cortitos, ahí, o sea, enti también entiendo que no puedes darle el mismo, pues, desarrollo de una película de dos horas, que incluso hay, hay gente que, no sé, a lo mejor podría estar medio de acuerdo con ellos, no, no, no sé, eh, acerca del desarrollo o, o, o de la forma en la que manejaron a que para algunas cosas es un poco eh, apresurado. O sea, lo, lo, lo dejamos un ratito ahí en el hielito en tierrita y ya se le quita lo loco. Bueno, hay una explicación y todo, ¿no? Pero sí, se da un poquito rápido. En fin, es, es eh, en un producto de unas de veintitantos minutos es todavía más difícil. Siento que es el capítulo que menos hay que tomarse en serio. O sea, es como que, ah, ok, echamos relajo y santo remedio. ¿no?
0: Sí, eh, te digo lo que menos me gustó. De este fue tan el Van, el coleccionista lo quisieron hacer una amenaza más grande de lo que creo que era, ¿no?
1: Aparte es, es un poquito odiosito, ¿no?
0: Un poco bastante. Cudos para Vinicio del Toro, que se da a odiar, sí. la verdad.
1: Sí, eso sí, ¿eh? ¿No? si sí
0: era él, si sí era Vinicio del Toro. Era ¿Sí? este... George Brolin era Thanos.
1: Si sí, hay los créditos, pues, hey. Había pandemia, había que comer, dudes.
0: Sí, había barros también de Disney, ¿no?
1: Y no tenías que juntarte con el resto de los insectos. Lo podías hacer a distancia,
0: hombre. ¿Sí? Mejor aún. El tercer episodio es el más me para mi gusto. Es el de qué pasaría si el mundo perdiera a sus héroes más poderosos. O sea, si todos los Avengers se murieran. Uno por uno. Eh, básicamente, bueno, no todos. Pero se muere, se muere Tony, se muere Hawkeye, se muere se muere Thor, se muere Hulk de una manera muy grotesca. Y este y solamente queda viva Nat No, se muere Natasha incluso. Y pues Fury se queda con... Básicamente, el Capitán América que lo va a descongelar del hielito y le echa un bipaso a su amiga este, Carol Danvers y se acabó. Pero, eh, mira, el reveal de quién era el villano estuvo bueno, pero honestamente el capítulo se me hizo muy aburrido.
1: Um, porque es un poco repetitivo, ¿no? Ver que se van muriendo uno tras otro, y que, ok, el queret
0: Sí, o sea... Bueno, sea es...
1: Eso sí, de debo decir que... Eh, eh, hay un detalle que me gustó: que dijo que okay, tuvieron, eh, nos pusimos, un, o sea, nos pusimos, aunque sea por unos minutos, los, los pantalones de, de niño grande. Uh, la forma en la que se muere Hulk, holy shit.
0: Sí, es gross. gross as fuck. Okay, y,
1: y ese sentido: ¿cómo vas a matar a esa cosa? Pues desde adentro.
0: Sí, que, que no sé si haya sido el bonito no da esa teoría de cómo iba a acabar Ant-Man contarnos. ¿no?
1: <risa> Fue todo un meme, santo Dios. Este, pero sí, o sea, ok, ok, eso está, dices, ok, le echar en imaginación está padre. Eh,
0: me decías que te hizo ruido ver a Mark Ruffalo haciendo la de Edward Norton.
1: no Para que vean, el, el capítulo a mí esto, pues, estuvo bien, yo, 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 no, no se me hace el más aburrido, ni mucho menos, pero, pero esa parte donde, donde Mark Ruffalo tiene que hacer el papel que hizo Edward Norton en esa película de Hulk, uh, yo, para nada soy un purista de, de nada, ¿no? Eh, pero sí me hizo cortocircuito, así como que no <risa> aquí yo me acordaba de Eduardo Norton. <risa> no hay algo aquí que no está bien. No sé. Eh, es simplemente, si quieres, este memoria muscular, si quieres llamarlo así, pero oh, como que sí me hizo ruido. En fin.
0: Sí, algo en mi cerebro también como decía, si, no, hasta una cuadra. Así no era, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero okay. estaba estábamos dos estábamos dos, estaba dos, dos. Eso sí, eh, eh, digo, ya, ya digo, ayer, y, ayer y hoy que estuve viendo un poquito más de reacciones de los episodios, de los episodios y no sé qué, conforme iban pasando episodios, yo vi un, un detalle que a la gente, o sea, eh, muy dividida la opinión, hay, algunos les gustó, otros estaban cansados de eso, eh, Natasha siempre se muere.
0: <risa> y Tony también.
1: Y Tony se tiene que morir y, y o sea, ok, ok, porque pues, en, en la continuidad que hicieron las películas, pues se mueren. o sea, Son los, son los Avengers que sí están muertos como el Dodo, ¿no? Oh,
0: no pero, lo había visto así, tienes razón.
1: Así que, pues, ok, ok, está bien, pero, pero alguna persona sí les cansó de, ¿cuántas veces tengo que ver, ver morir a Natasha? ¿no? <risa> las que sean necesarias, hijo.
0: <risa> Natasha murió las veces que sean necesarias para salvar a esta compañía, ¿no?
1: <risa> Exactamente, o sea, ok, ok. A mí por nada me disgustaba, ¿no? Simplemente se me hacía, se me hacía curioso aún, divertido. Damas el asunto de Edward Norton, o sea, de, de Mark Ruffalo, haciendo el papel del, del Hulk, de, de, bueno, del banner de Edward Norton, así como que, ah, señor Ruffalo, no es mala onda, pero está chistoso este asunto.
0: Sí, no, no se la compro tanto, ¿no?
1: Pero de verdad fuera está, esto está bien, es una vez más, perfecto. Para hacer una historia que se supone era Grimm and Gritty, es simplemente eh, perfectamente adecuada.
0: Eso sí, el villano me gustó, o sea, el reveal de que fuera Pim y que fuera Yellow Jacket, o sea, que ese es un bonito detalle en referencia a los cómics, cuando Pym se pone lo de Yellow Jacket, sabes que va a haber bronca, ¿no? Ah,
1: sí es cierto, Fue de que había olvidado ese detalle, ¿no? Ok, bien,
0: bien bajado ese
1: balón por ese lado entonces,
0: ¿eh? Sí, o sea, cuando es Ant-Man o Giant-Man, todo chido, se pone el traje amarillo a correr, ¿eh? Sí, 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 que ahorita no se preocupen por ti, anda. Uh,
1: en el reino es como de los medio no muertos. Ultron lo está utilizando su cuerpo para uh, divertirse, supongo.
0: Holy shit. Ok, sí, claro que sí, es Ultron, bueno.
1: <risa> sí, sí, pues de ahí viene toda la serie de On Stop of the Ves que nadie quería buscar a su papá y nunca lo encuentra, ¿no? Uh -huh. pues por eso.
0: Mm, ok, sí, porque decía que su papá estaba muerto, ¿no? Sí, o sea, vamos a decir que no, nadie, pero no quiere saber si está bien vivo o no.
2: ¿Qué después no, ese no ah, de Ultron
0: es? también donde fue lo de Avengers AI? Eh, eso, fue de, eso fue antes, eso fue antes. Sí, un poquito, bueno, más bien un, un buen antes, ¿no? Un buen antes, Cuando sí, Víctor Mancha sí. era parte de ese grupo, ¿no? Víctor Mancha y el Doombot. Por eso son dude, por eso son bros, ya ¿sí? me acordé. Sin razón. Dos, sí, ahí salen, ahí se conocen. Sí, es cierto. Tienes razón por esos hombros. No me acordaba de dónde venía eso, pero sí. Sí, sí, sí. De ahí, de ahí. Luego está el otro episodio que eh, es, el más os es el más oscuro y es donde, eh, tanto el 4, 5, 6 y 7, es donde cada capítulo todo se va al demonio, que es una fórmula... Era una de las fórmulas más recurrentes en el Wadif. que mucho acababa en perdición y destrucción, ¿no? Eh, y eso lo toman muy literal en el capítulo 4, que es qué pasaría... Muy poético el título, ¿no? Si el Doctor Strange hubiera perdido su corazón en lugar de sus manos. ¿A qué se refiere? No a su corazón físico, sino... Pues, ¿qué pasaría si hubiera tenido una relación con Christine? Con el personaje de Rachel McAdams. Relación que en la película de Doctor Strange no existe como tal. O sea, era muy platónica, como que es un sí, como que no. Acá sí es una relación romántica tal cual. Y entra en un loop tipo este, Grand Hawk Day, ¿no? Donde se muere una y otra vez y nunca la logra salvar. Que ese es un, también un detalle que, que, que tengo en general con toda la serie: que las, las Infinity Stones las usan como se les da su regalada gana, ¿no? Y, y como que ciertas reglas que habían puesto, como que luego ya no cuentan y luego siempre sí cuentan, pero, pero cuando el guión le conviene, ¿no?
1: Oh, pues sí, pero. Pues es parte a veces de, 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 de divertirse con ese tipo de historias, ¿no? Rompe las reglas que ya tenías. Y a veces siento que no las rompen lo necesario como para que sea realmente divertido. Pero bueno, ese ya es otro punto. Uh, en que en ese capítulo de Strange uh, algo puedo decir, o sea, es, a mí se me hizo entretenido, ¿no? O sea, ver, <coughs> ver como que la versión maligna de Strange. Está bien, o sea, ver, lo, ver los este, riesgos del mundo. A mí me gusta el mundo mágico de Marvel, así como que, ok, sí, o sea, ver los riesgos de, de abusar de la magia y demás. Sí, ok. Y, y en una serie basada en las películas, dices, ok, también está padre. Y otra cosa que me gustó es que, exacto, ahí sí tienen pantalones de, 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 de decir, oye, estos dos personajes se tiraban, sí se gustan, se querían. Es lo de repente que lo, algunas películas, sobre todo en los inicios de las películas de, de Marvel, es como que es el universo menos romántico de la vida.
0: Sí, la verdad, ¿no? Desde la primera película, en Iron Man 1, o sea, solo porque ves a, a Stark siendo, siendo Playboy con dos, tres mujeres, pero la relación con Pepper siempre la de, ah, sí, pero no. ¿no?
1: Ya, ya está, medio la dos, y eso ahí como que me lo arreglaron, pero, de, pero, este, el Cap y Peggy sí, pero no, y después me muero, bueno, me quedo congelado, y, y la otra, pues, se, tiene que continuar con su vida. Este, en, Thor y guanas ranas, este, sí me gusta allí pero me tengo que hacer el mártir y me largo, ah, pues, lárgate mucho. Este, en Avengers, pues, ahí nadie está, hay nadie, hay, este, Whatever, lo hizo Whedon, así que mejor que no hubiera romance. Es, <risa> <risa> eh, y así nos vamos, la verdad es que sí, es, es, es un mundo en el que dices, ok, no puedes simplemente decir, sí, uh, no sé, resulta que este fulano sí tiene una novia, un novio, lo que sea, o sea, en fin, me gustó que aquí dicen, sí, sí, tenía una razón romántica, sí se amaban, y esa es la bronca, y ese es el problema, o sea, es... El, el, un, un Strange sin, sin control este, con, de, con tintes más egoísta puede ser este, un, una mega bronca para, para su universo y otros okay. y, y ya en retrospectiva veo que ahí empezaron a, a manejar el concepto de que había entes que podían percibir al, al Watcher también ese detallito está padre
0: ¿eh? y que el Watcher aquí se veía todavía frío así de ah pues es tu universo y tú la regaste yo solamente te veo y, y púdrete ¿no? Sí,
1: sí, mientras deja voy por mis palomitas, a ver cómo le riegas más. Y, se dice,
0: okay. y pues, se me parece muy faustiano, ¿no? O sea, el hecho de que pues, hace todo por ah. amor, por buscar el... O sea, así como que, este, ay, Leonora... Bueno, es otra cosa, ¿no? Pero, o sea, <ríe> una onda así, ¿no? Sí, 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 así que... Una vez
1: más, exacto, también. Eso estuvo, eso, eso estuvo muy padre. Que a diferencia de, de por ejemplo, la película de Doctor Strange, donde... Eh, pues es un sentido de responsabilidad, ya sabe, típico Marvel, ¿no? Gran poder, gran responsabilidad, se... o se muere el tío Ben, <risa> o lo mato yo mismo. Eh, aquí es literal eh, un... Eh, pues es, es un amor llevado... Al peor puerto posible. Eso también está padre, que es ese ser motivador, ¿ok? Algo que no, no se había visto, está pachón Es muy común en otras historias, por supuesto, pero hay, todas las historias ya las hemos visto, ¿no?
0: También otra cosa que también le reconozco aquí a, a Marvel Disney, o sea, no se tocaron el corazón de meter referencias demoníacas. O sea, sí hay muchas cosas bien, bien oscuras, ¿no? Literal, a, a Strange se le mete no uno, sino muchos demonios. Y se veían grotescos, o sea, sí se veían cosas... Que pudieran ser más locas o incluso meter eh, otra vez, ahí está mi fanboyismo, ¿no? No sé, que hubiera salido. Ahora sí era el momento de sacar a Mephisto, ¿no?
1: Ahí <risa> puedes sacar a Mephisto, a Shumagora... Podríamos haber, podríamos haber visto a Citorrac, este eh, a Blackheart. Uh, bueno, oh. ¿sabes, ¿Sabes con qué hubiéramos podido? O sea, querían hacer que la fanboyiza se, este se pusiera patas para arriba. Mete el concepto de que voy a buscar acá unos demonios en limbo. Uy, Velasco, ¿no? Velasco, exacto, Nastir, algo, así como que... Y una pequeña referencia ahí rapidita ya de Dark
0: Child y no sé qué. Uy, no, no, hubiera sido el momento fanboy de la temporada, ¿no? Y no hubiera sido
1: tan en tu cara, porque hay que ser sinceros, el personaje de Magic y todo lo que le pasa en el limbo y demás. No, es lo más conocido del mundo, ¿eh?
0: Y honestamente está bien dark. O sea, está cual... es súper
1: dark, sí, 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 es bien emo, es, es bien got.
0: La serie limitada de Magic que escribió Chris Claremont. motherfucker Chris, ¿qué tenías en la cabeza? Broncas. El señor Claremont. Por, es, por eso es que el...
1: miren, si quieren a veces el, el, el estilo de Chris Claremont, si quieren ya es un poco pasado de moda. Incluso cuando estaba de moda, para mí era un poquito difícil leerlo, si también tengo que admitirlo, pero el señor hacía cosas interesantes cuando, cuando podía hacerlo, ¿no?
0: Sí, yo no sé cómo le dejaron hacer eso en Marvel, ¿eh? La verdad, o sea... Sí, no,
1: eh... no, no. sí, 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 pone el groundwork para muchas cosas, de, de no solo de, de Ileana, sino de New Mutants. New Mutants es una serie muy canija, ¿eh?
0: Sí, como que es verdad, New Mutants se metieron muchas broncas místico-espiral demoníacas y toda la onda cuando uno pensaba, ah, pues son los X-Men más chavitos, ¿no? Pues no.
1: No, la, la verdad es que sí, sí sufrían las de Caín, o sea, eh, incluso en, en épocas no recientes y no tan recientes, el hecho de o sea, cómo Karma pierde la pierna y no sé qué, y, y, y lo de su hermano, y cuando la, la... no exactamente la posee, pero la deja ahí atrapada en un mundo medio raro, del este, Shadow King y lo que hace con ella, es de... ¿eh, ¿Yo qué, okay, bro? Eso caso no me acuerdo quién lo escribió, pero sí fue de, oh, fuck
0: O sea, sí, sí, eran, sí eran historias bien densas, ¿no?
1: Están densas, están densas, así que, por ejemplo, o, o, una referencia así rapidísima a Velasco, a Nashtiro, a Limbo, algo así, ¡Ah, hombre, no, no están en tu cara y la fambollista se hubiera vuelto loca
0: Sí, seguro. Y, 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 otra vez les faltó ese, ese pasito extra, ¿no? Eh, es,
1: es, es de, desafortunadamente creo que eso es, es mi única... Eh, pues queja con, eh, con la serie. Que ah, van, van a buen camino, pero les falta ese pasito extra para sentir que de veras le, le pusieron empeño a un What If. Pero bueno, aún así hay buenas historias. O sea, no, no para nada es queja. Me, me dan entretenimiento, ¿no? Es que, ¿qué puedo decir?
0: Eh, el, el capítulo 5 también todo se va al demonio. Literal, es un apocalipsis zombie. What If zombies, nada más así se llama, ¿no? Obviamente, pues eh, inspirado en la, en la miniserie y la serie de miniseries de Marvel Zombies de Robert Kirkman, Fred Van Lente y muchos más que se han subido al tren de No y el Aguacate con los zombies. Eh, una adaptación muy libre, ¿no? Dentro del, del MCU. Eh, que, pues, comparto tu opinión, les faltó más mordidas y más zombies, ¿no?
1: Les faltó más mordidas, más zombies. Eh, para muchos otros fans les faltó... Más bien, les sobró vapor a la hora de una escena con boki You horny motherfuckers, <risa> pero bueno. Eh... Sí, no está mal, está está bien, de hecho eh, termina como una buena historia de Marvel Zombies, que es todo se va al demonio y, y es muy grim and Gritty. Eh, en ese sentido, o sea, está perfectamente adecuada de una este, serie de Marvel Zombies adaptada para las sensibilidades del universo cinemático de Marvel. Ah, pero sí me hubiera gustado ver más Mordidas este si, si ya estamos dando ese pase hacia, hacia el Grim and Grit y hacia lo Bleak y demás, podemos pues hacer completamente Bleaks, ¿no? O sea, no sé, faltaba por ahí ese asunto, que por cierto, hace, aprovechando, me encanta meter a mis personajes, a shoehorning a mis personajes favoritos cada que puedo porque es mi programa y me vale este, yo no sabía, hace poquito me enteré, y si sí lo compré, ya lo, compré ya, ya lo leí, este, hubo un especial de Marvel Zombies hace unos, hace varios años, de Marvel Zombies Halloween, oh. eh, es una historia ahí de, eh, eh, con esta, eh, Kitty Pryde me parece, con su hijito, tienen ahí un, o sea, son los sobrevivientes del, del apocalipsis zombie, y uno de los, una bueno, de las villanas zombies ahí que aparecen, que yo creo que utilizaron el personaje porque tenía años que no aparecía. Es Carolina, la vez de zombie.
0: ¿Carolina Dean? ¿Eh? ¿Villana? ¿Zombie? Y Órale.
1: Es, y, es, y es zombie zombie mala leche. O sea.
0: ¿Zombie magia es en que vuela y toda la onda?
1: Sí, sí, sí. A, uh, you look like shit.
0: Oh, my God. Y, y, ¿Y se comió a Nico en el sentido más correcto de la frase? <risa>
1: <risa> <risa> ah, dude. Ah. Tengo que hacer ese chiste en algún lado, si no, no voy a vivir este, en paz eh, por, por meses, ¿eh?
0: Es de los pocos memes que, que, que llegué a ver de Marvel, Zone, de, de What If, pero <ríe> sí me dio mucha risa ese meme, porque pues sí está... ¿Ves, ves que sale Techala, Que le, le cortan una patita y se la están alimentando a, a Wanda, ¿no? Sí, sí. Como en el cómic, o sea, ves que... ahí el... ¿A quién se lo estaban dando de comer? ¿O quién no, se lo ahí comía? Se, ahí lo capturó
1: Pim y se lo comía para no estar tan loco todo el tiempo.
0: Cierto, cierto. Eh... Aparece por ahí esta. Ves que sale Wanda, ¿no? Versión zombie. Que, que les quedó padre el diseño, ¿eh? Sí, sí, sí. Un, un zombie muy amenazador porque tiene los poderes de Wanda. Holy shit. Y el meme sale así: este, sale esta. Eh, bueno, ¿cómo se llama la actriz? Esta Elizabeth Olsen. Uh -huh. este, en su papel de Wanda, así de sonriendo al, al, a la cámara, o sea, al meme, dice: ¿Quieren ver lo que me estoy comiendo? Y sale Chuck with Bosman. <risa> <risa>
1: Ah, okay. Okay. Al, al principio sí es como que ajaja ah, ja, y después es de Ok ah, ja, ja, ja,
0: Okay. Holy shit, man.
1: Por está bueno, es un buen capítulo. Insisto, les faltó ese como que ese pasito. Esto pues, un buen capítulo. Está divertido. Eh, eh, también es de los que pegó, ¿eh? Sí, sí, veo que eh, también así viendo Dracianes, veo que que gustó, gustó el concepto de los Marvel Zombies otra vez. No me, no me sorprendería que muy pronto veamos eh, por ahí algún anuncio de Marvel. Eh, oigan, ya, ya que tenemos ahí, incluso podemos medir por audiencias qué capítulos y qué conceptos gustaban más. Pues ahí les va más de la Capitana Carter y ahí les va más de Marvel Zombies. Y a ver qué otra cosa pega, porque necesitamos dinero, ¿no?
0: La Capitana Carter contra los zombies, ¿no? Pues en una de ¿por qué no? Y fíjate que el momento fanboy para mí que, que fue de esta temporada fue. fue un detallito chiquito. Con Spider-Man, que Spider-Man es la primera vez dentro de cualquier producción del MCU que dice: Mi tío Ben no lo había mencionado jamás.
1: <risa> ah, es, es buen punto. Qué bueno que no nos tuvimos que remitir a un flashback de ver cómo se murió. Yo ya estoy cansado de eso. Pero sí, es bonito el detalle. ¿eh?
0: Sí, o sea, lo menciona así de que, ay, perdí a, primero a mi tío Ben, mi tía May, el, el señor Stark. Cuando en las películas, pues por obvias razones contractuales, es de: Ay, señor Stark, lo extraño mucho, ¿no?
1: Mi tío ven que se lo come a un perro, pero pues, ni modo, así ah, hablan los dineros primero en las películas, pero aquí está padre eso, o sea, de que hey, resulta que si sí es el, el Peter que conocemos, llamamos, el que está traumado por la muerte de su tío, pero bueno, en fin.
0: En fin, muy bien. Scott Lang me gustó flotando con la capita. Un visual divertido, la verdad. Sí, sí, digo. Buen capítulo, buen
1: capítulo. Tal cual, estuvo, estuvo divertido. Yo creo que de, de los. Así, de, 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 uh, este. Um, luego mi hermano, que para mí el gran problema es que no, se me hizo interesante, como que ya hasta el final y por el cómo está hecha la serie. Siento que es a propósito. A mucha gente le, le funcionó muy bien. Uh, a mí, una vez más, mis expectativas pues, a lo mejor estaban un poco altas. Debí, este. Eso ya es bronca mía, ¿no? Por supuesto. Eh, debí como que moderarlas y demás este capítulo en particular lo disfruté bastante así como que, lo, lo vi el, el fin de semana así como que, ok, está padre ¿no tienen otro de estos? O sea, bueno, eh, o, ojalá, supongo que va a haber más temporadas,
2: eh, sí, ya lo anunciaron
1: que, ojalá podamos ver más Marvel Zombies, no nada más en, en la serie me gustaría otra serie de Marvel Zombies, pero ahora más bastarda no sé, a ver, a ver qué hacemos con los otros. es un concepto que me gusta
0: Corte A, ¿eh? vas a ver que anuncian un ómnibus de Marvel Zombies, dentro de poco vas a ver
1: Ah, sí, 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 segurísimo, segurísimo A fuerza
0: Luego está el capítulo El siguiente capítulo, el 6, que sí, me aburro Es el de ¿Qué pasaría si Killmonger rescatara a Tony Stark? No pega oh, ni sí. con cola Honestamente se me hizo el más anodino de todos eh. Sí Ese es el que le digo a mi hermano que se me hizo el más jalado De los pelos, que insisto Esa debería ser la idea de,
1: de, de What If eh, pero en el sentido. De, sobre todo porque, número uno, el personaje de Killmonger. Es un Killmonger así de las películas. Es un personajazo. Mala onda. Y lo volvió a interpretar este Michael B. Jordan. ¡Holy shit! Tenía todo para hacer. No sé. Un, un reset en la forma en la, que ver, en la que veíamos a Killmonger. No se atrevieron a dar. Aquí no fue un paso, como que varios pasitos extra para que de veras fuera fuera, este, fuera más canijo. O, o, o darle una, un, un matiz diferente al personaje, que de por sí es un, es un muy buen personaje, es un muy buen villano. Ah, no sé, faltó, faltó ahí algo. No, no sé exactamente qué para, para, para venderme bien el concepto. Eh, Le digo, mi hermano, en particular la parte donde como que hacerse así amigo tan fácil de Stark ni Stark es tan confiado ni Killmonger es tan carismático la idea de Killmonger es que es un bastardo
0: que sí, de repente por ejemplo la primera escena con el eh, donde sale Killmonger en las películas donde sale en, en, en la película del Black Panther cuando están en el eh, museo que pues quiere ser como mira soy conocedor de arte soy cool y más o menos me hago pasar por alguien chido pero no ¿Pero? se la crees
1: exacto pero, pero dura pero, pero, pero es que eso es lo que me encanta en el momento en el que empiezan a hablar ya de, de, de Wakanda y de cómo pues, consiguieron esas piezas de Wakanda, que pues, es, es, es looting básicamente, es, sientes, o sea, es, es muy sutil, pero sientes el, el, el cambio, el shift rapidísimo de, si, si, era, si era como que quería hablar acá de arte y demás, a, estás a punto de morirte, desgraciada colonizadora, ¿no? O sea, si sí sientes es, 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 esa, esa tensión. Por eso te digo, y, y de ahí en adelante, Killmonger es, es, es bastardo, me, me encanta el personaje. Y, y la idea de que como que le pueda vender a Stark de que si sí era su cuate... Uh, I don't know. Sí, Les puedo comprar zombies, pero eso nace. No sé, está chistoso, simplemente.
0: Sí, la, la dinámica, honestamente, no... O no la supieron escribir. O, o realmente no funciona esa dinámica con esos personajes.
1: A mí puede ser, ¿eh? Si, si hay personajes que, que juntos no, no pegan ni con cola, ¿eh?
0: Es como... Imagínate la, la historia que hablamos la semana pasada de, de Brief Lives, que hubiera sido Dream y Dead en lugar de Dream y Delirium. No hubiera funcionado igual, ¿eh?
1: No, porque Dead sí tiene este dos dedos de frente.
0: Y se hubiera acabado muy rápido, o sea, como que en, en dos patadas ya... O sea, olvida esto y vamos a alimentar palomas si quieres, ¿no?
1: Uh, a ver, hermano, no te preocupes. Este, es más, ni siquiera me entendido, o sea... ¿Quién hubiera sido el que quería ver a, a Destruction? ¿Morphy?
0: Y Dead tampoco, o sea,
1: ¿para qué? No? Dead es la que más respeta las decisiones de sus hermanos de... Ah, que se quisiera al, al diablo, vete al diablo. Este, de que uno anda ahí, de hijo de la fregada, Desire, vete a la fregada. ¿no? Yo hago mi bronca, ella es la más pachona y pacifista del mundo, así que... El, el, por ejemplo, exacto, el querer venderme que alguno de esos dos hubieran querido ir a buscar a, a Destruction por algo no jala no no les compro el concepto y aquí el concepto de, de Killmonger se hace pasar por el amigo de Stark primero me tienes que venderme un Killmonger muy distinto ¿no? y, 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 es, y el Killmonger que vemos es básicamente igual Es, un se supone que es canijo
0: y a un Pero, Stark ¿cómo? que baje la guardia así de la nada sin haber pasado por ese arco de, de, de redención que le, que le esperaba en Afganistán y todo ese rollo, tampoco se la compras
1: por ejemplo, en, en Iron Man 1, ¿no? O sea, el, el que haya bajado la guardia con, con Obedaya Stein, o ¿será era porque? Será el tío Obedaya, lo conocía de toda la vida, por eso no lo veía venir. Aquí, pues, el dude que te salvó misteriosamente la vida y bla, 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 y demás, pues, eres el primero primer sospechoso, ¿no?
0: Y hasta que cuando okay. se da cuenta, incluso así como que, me muy tarde, ¿no?
1: Sí, 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 Así que no sé, es un concepto que, que siento no, no pegó bien, o sea, no, no está, no, no funciona tan, de manera tan orgánica como, no sé,
0: unos hijos zombies. <risa> lo que se hace raro, ¿no? Pero bueno, ah, no sé. Luego está el episodio 7, que es, eh, a mí se me hace más divertido, porque lo es, o sea, es, es pacharrelajo, que es el qué pasaría si Thor fuera hijo único, ¿no? Y Más conocido coloquialmente como el paritor. Thor. Y básicamente es Thor en Las Vegas echando de relajo y en todo el mundo. Y, y con muchos cameos y muchas cosas chistosas. Muchos odiaron el capítulo porque les choca la diversión. Y odian que Thor sea divertido.
1: No, pero, 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 bueno, o sea, mira. Quieren este, redimir o sea, esa parte. o sea, Para los que so, les gusta el drama y que quieren ver toda la vida blick y demás. ¿Quieren redimir ese capítulo? Piensen lo siguiente. En el momento en el que Odín deja de intervenir en la vida de los demás La vida de los demás mejora Cuando Odín quiere, quiere interceder y ser pachón y salvar a un niño que sentía huérfano y demás Lo único que hizo fue arruinarle la vida a Thor, a Loki, a, Loki, a todo Asgard a su, a, a su esposa que se murió, a él mismo
0: Venlo desde ese punto Pachao, ¿no? Ese concepto está interesante, tienes razón O sea, el hecho de que no me tira sus narizotas Y, y la, la gran decisión de regresar a, a Loki con, con Laffy Pues fue lo mejor que le pudo pasar a Loki Y a Asgard, y a Thor, y a él mismo O
1: sea, sí, mira o sea, Puedes hacer un concepto bleak de, de un capítulo
0: de, para divertirse, ¿no? Que por cierto, aquí, yo insisto a Muchos odian que el hecho de que Thor pueda ser gracioso a mí creo que era lo pues, lo necesario para salvar a ese personaje. Porque siendo muy honestos, la primera película de Thor y la segunda. La primera está bien. O sea, es modesta, ¿no? Es decir, era muy introductorio. De, vamos a meter el personaje que vamos a ver luego en Avengers, ¿no? Eh, y luego la segunda película fue como que pues, una perfectamente adecuada película de Marvel. Muy olvidable, honestamente. ¿eh? No había mucho de dónde sacarle a Thor. El arco era de pues ya arreglé esto, ahora voy a arreglar las cosas de mi papá y mi relación con Jane. Y cuando lo haces un poco más... O sea, que, que su historia sigue siendo muy trágica. En Thor Ragnarok, o sea, está llena de comedia, sí. Pero te pones a ver todo lo que le pasa a Thor en esa película y es horrible.
1: Sí, es como cualquier persona de mi generación, de que tratamos de reírnos ante la realidad horrible que nos está tocando, ¿no? De que, jaja, ja, ja, qué divertido meme, pero no olvidemos que hay una pandemia horrorosa que se ha cobrado millones de vidas en el mundo, ¿no?
0: Exacto, y, y por ejemplo, es hasta Infinity War cuando tiene ese momento de grief, ¿no? de, pues, perdí a mi hermano, perdí a mi padre, perdí a mi madre, perdí mi hogar, o sea, sí le afecta, ¿no? pero Perdí mi ojo, perdí mi, ojo, perdí mi martillo, maldita sea, o sea... <risa> o sea, perdí todo, ¿no? O sea, y aún así, o sea... De, de veras, es... o sea, y aún así el que lo manejen con algo de humor y que, y que se nota que Chris Hemsworth disfruta haciéndolo, a mí eso sí me gusta.
1: Sí, también, o sea, yo sé que muchos odiaron al, al bro Thor de, de, de Endgame, ¿no? Ya ya panzoncito y que se descuida, pero, pero es un detallazo el decir, el, el, el darte a entender de que Thor también sufre de depresión, por, justificadamente, por absolutamente todo, o sea, no, con, no conforme con que perdió su hogar, perdió a su gente, perdió a su papá, a su mamá, a su hermano, a su martillo, a su ojo, a su otra hermana que no conoció, a su herencia... No conforme con todo eso, fue su culpa que medio universo se fuera al diablo. Por no apuntar a la cabeza. ¿Cómo no querían que estuviera mal el de la cabecita, el pobre hombre? Y, y esa escena que, que es, o sea, es, es con ánimos de comedia, bueno, más o menos de comedia, donde llama, va al pasado y llama a Mjolnir, con, con todo el miedo del mundo de ver si todavía es digno. Llega Mjolnir y dice,
0: todavía soy digno. ¡Holy shit! No sé cómo no les rompí el corazón a ustedes, a mí me hizo chillar. Porque dices, o sea, era una prueba para él mismo de... Soy una basura de, de ser, no humano, soy una basura de Dios. Y, y aún así, sí soy digno, tengo, tengo esperanza, ¿no?
1: Tengo esperanza, tengo redención, o sea, y por eso sí iba a pelear y le echarle ganas. En serio... De... No, y no lloraron, Ugh, no tienen corazón, no tienen alma Es padre ver a un Thor con un poquito más de comedia Y fíjate que eh, hay, hay algo que me gusta ahí acerca del, eh, de, de Thor que la, Las versiones de Thor del universo fílmico Que sí son muy distintas ahí al Thor de los cómics ¿eh? Ahí sí se animaron a hacer algo distinto Y, en los, y respetar cada uno sus versiones Thor en los cómics es mucho menos divertido ¿eh?
0: Sí, por supuesto aunque no olvidemos que luego se convierte en rana o cosas por el estilo, ¿no? Pero
1: Sí, 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 pero eso pasaba hasta con el Thor de, de la mitología nórdica. Le pasaba cada cosa al dude. Sí, o sea...
0: Fíjate qué es eso. Si se ponen a ver el mito nórdico y le vieran lo estúpido que era de repente el personaje, no les sería <risa> tan raro este Thor. ¿no?
1: Eh, sí, sí. Fuera de broma. se vistió de mujer que, haciéndose pasar por Freya y, re, para casarse con un gigante. Y el gigante dijo, ¡Ah, sí
0: se parece a Freya, éntrale! <risa> Ok. Por ejemplo, o, o cuando. O, o simplemente era de, pues vamos a hacer bullicio. A él le gustaba hacer bullicio, ¿no? A cada rato. Uh... O Ay. lean el Thor que escribió Neil Gaiman en Sandman. Así que digas, oh, qué épico es, pues no, ¿eh? Es un idiota. <ríe> Con su martillito que si lo frotas se hace grande. O eso dice él, ¿no? Eso dice él. ¡Es un asno! ¡Sí! Por eso es. Sí, nada, no, o sea, Anyway, pero. Relax, dudes, en fin. Pero te digo, el capítulo este, está pero, divertido.
1: ¿Sabes qué me gustó de ese episodio? Ahí siento que la animación se pulió mucho, ¿eh?
0: A la hora de que se da sus guamazos con,
1: con Captain Marvel, se pulió bien, ¿eh?
0: Ese, esa pelea, ese pelea sí se veía como. Um, no quiero decir Que a a, a, eh, exactamente igual, pero me dio esa sensación de scale de ver, no sé, a Goku y Vegeta o Goku y, y Cell o algo así.
1: Sí, sí, sí. Los avengers más poderosos agarrándose a, a puño, bueno, a veces ni tan limpio. Y, y aparte, con, con en la edición de sonidos, algo que Marvel a, a, o sea, tiene así eh, a pie juntillas, bien ya bien definido. O sea, cuando da el martillazo, todo, si sientes el, el golpe que de veras duele y, y el, el defecto cine de Cine de, de Captain Marvel, ese como, uu, 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 sus, sus poderes. Si sí, dices, se están agarrando con todo. Me encantó esa escena, está muy bien hecha, muy bien animada y sí sientes, ¿sientes los golpes, de veras. Me, me gustó y dije, ok, ok, a lo mejor tuvimos que pasar un ratito, pero estas escenas de acción están pachonas.
0: Y de los momentos chuscos, Darcy casándose con Jaguar el pato, épico, oh. me encanta. Mira, uh, siento
1: que es algo que la misma Kat Dennings haría. Yeah. No sé por qué tengo en, 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 ese, en ese, en esa idea a, a esa persona. Eh, sé, sé que su, el personaje que vende a, al público es un personaje sarcástico y que hace muchas tonterías, así que creo que le ha salido también que, que ese concepto de, sí, me caso con Howard, es de, sí, ¿Cat Dennings haría esto.
0: Por cierto, cómo me gusta el personaje de, 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 de Darcy, y Cat Dennings en general se me hace... Muy chistosa, muy, muy divertida, muy sarcástica. Tiene, un, tiene diálogos muy buenos. Y en todos lados que he visto acá, Dennings. ¿Te acuerdas de una serie que, se, que salía que se llama Two Broke Girls? Ahí es donde la conocí, de hecho. Ajá, yo también. Y, y, y el personaje, o sea, no es Darcy, pero tiene ese mismo estilo mordaz, este, sarcástico, que le queda súper bien.
1: Sí, en, 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 O sea, y es una persona, o sea, no sé cómo, cómo se ella en su vida privada, no, no podemos saber, evidentemente. Eh, pero el personaje que, que, que da a entender de veras es alguien que eh, si, sientes
0: como que puede ser tu bro. Pues. Y, y, y también este, debo decirlo que este Howard, pues el patito, o sea, en su palmarés, o sea, pues tiene a. a Lea Thompson y luego Kat Dennings. Pues no le va mal al pato.
1: No le va mal al desgraciado pato, es, es este, Tacanijo el desgraciado pato, estoy buscando si fue el mismo actor a quien le tengo mucho aprecio por otros trabajos que ha he hecho, pero bueno,
0: sí, es Seth Green, sí fue Howard. No inventes.
1: Es, fue, fue el mismo Seth Green, <risa> sabía yo que sí era.
0: Oh my God. No, pues a sí. Seth
1: Green le tengo, o sea, aparte o sea, mi hermano lo conoce más bien por las películas, supongo que por este, todo el asunto de eh, Robot Chicken y uh -huh. las películas de Team Powers sí. eh, Yo le tengo mucho cariño por, eh, él es una de las voces principales en la trilogía de Mass Effect, es un Ay, no sé gran bien. personaje ahí y, así, y, y cada vez que veo a Seth Green así como que, oh, en fin, si, si ustedes jugaron Mass Effect saben a quién me refiero, no, otra cosa ese personaje
0: Así, muy divertido capítulo, que por cierto termina con, con el guiño que ya nos, nos, nos avienta al final de la serie, en, en, una, en un especial de dos partes, donde todo parece terminar en un final feliz, pero este mismo Watu se sorprende al ver que no es tal cual, y aparece una figura amenazante, que es el malo de Malolandia para, los, para el final de la temporada, que es un ultrón con las gemas del infinito. Un concepto que honestamente está muy interesante, la verdad. ¿eh? Sí,
1: porque él... El... ¿Él nació de una gema del infinito? Sí, 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 tal cual. En el universo cual? filmico, así es como él nació, de la, de la gema de la mente, me parece.
0: Uh -huh, de la gema de la mente, que es la que a su vez originaría Vision.
1: Vision. Uh -huh. Así que, eh, una criatura cuyo origen es una de las gemas, las posee todas. <ríe> ese es un concepto ok, creepy as shit, y, y sí es amenazador, eso me gustó, de verdad me gustó ese concepto.
0: ...que nos lleva al episodio 8 de ¿Qué pasaría si Ultron hubiera ganado? ¿no? Donde aquí sí vemos una verdadera Age of Ultron... ...no No como la semana de Ultron que, que vimos en la película. ¿no?
1: ¡Fue el disturbio de Ultron!
0: <ríe> el bullicio de Ultron.
1: Fue, 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 el, fue el, el nítid de Ultron. <risa> Come on, En fin, aquí sí vemos una Age of Ultron. Por cierto, hay un detalle de, 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 que puedo decir de... ...de Watif, que, que también es un motif constante que me gusta... Hacen ver a Thanos no tan intimidante.
0: De hecho, lo vimos como son, eh, Thanos zombie. Que dices,
1: ah, ok. Pero significa que alguien lo,
0: al, o sea, significa que, que el, alguien lo hizo zombie. Al muy, babo, al muy baboso. No, que muy chido. Y con todas no, las no, gemas.
1: Mad Titan y no sé qué. Ganan las arañas patonas. Y lo vimos siendo bro de Star, de Star Lord. Y aquí lo vemos que dura cinco, ni, 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 ni cinco segundos contra Ultron.
0: Un Ultrón eh, con una gema del infinito. O sea, técnicamente quizá Vision pudo haber hecho eso en algún momento. En... Pero no, no tiene esa... El expertise que Ultron pudo tener porque, como dices tú, nació de ahí. Y es todavía más, mucho más sádico que, que Vision, ¿no? Mil veces más sádico. Sí. Se me hizo un buen detalle. Que lo acabara así en tres patadas y a lo que vamos, ¿no? Sí, en el momento en el que... Y, y también es algo padre, ¿no? En el momento en el que toma
1: el resto de las gemas, hay algo, literalmente se enciende la chispa en él de, ah, mira, de aquí, literal de aquí soy.
0: Y Ese mundo en el cual básicamente quedaban Natasha y Clint, bien, o sea, la verdad me, me, me gusta, la dinámica. la dinámica entre ellos de, me encanta, porque, o sea, jamás va a ser una relación romántica, son los grandes amigos y el hecho de verlos al final, de, o sea, en el yermo y toda la onda, wow, me encanta cómo funcionan ellos dos.
1: Sí, la verdad es que está, está muy padre, eh, también, ahí, ahí sí aplaudo, ahí sí me gusta que de veras no sea una relación romántica, sobre todo porque, ay, ni modo, tengo que alabar una, alabar una película de Joss Whedon, establecieron bien que Clint tiene a su familia, él uh -huh. es un hombre de familia, ¿Sí? tiene a su esposa, a sus hijos y los ama con todo, y que los haya perdido, o sea, en, en cada una de las veces que pierda a su familia, que ya también es como, es como que staple del universo cinemático, cinemático de Marvel, uh, pues sientes feo. Sientes sí. feo porque ves a un hombre roto.
0: Y aquí literal roto. Le falta un brazo.
1: Ah, exacto. Ah, miras. Eh, bien bajado el balón. Sí, le falta un bracito. Suponemos que se lo arrancó Ultron.
0: Y se pone un brazo de un, de un, de un dron de Ultron. <risa> nice. Y no sé si está también el bonito Not, pero ¿te acuerdas qué otro arquero tenía un bracito robótico? Uh, no. Oliver Queen. ¿Tenía un brazo robótico? ¿Te acuerdas en Dark Knight Returns? Más bien, ¿no le faltaba un brazo? Ajá, y luego le pusieron un bracito robótico.
1: Ay, no me acordaba del que le pusieron un brazo robótico. Ok, ok.
0: Y también a, a su protegido, a Roy Harper. ¿Te acuerdas en John Justice que perdió el brazo?
1: Ah, ah bueno, a, 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 de ese sí me acuerdo. Ahí sí le arrancan un brazo un poco gritty esa parte, pero bueno.
0: Sí, eh, nada más para cerrar mi comentario de, de arquero sin bracito. Hay una serie en DC Comics, una miniserie que se llamó Cry for Justice escrita por James Robinson, donde le arrancan el brazo, o sea, es muy gráfico cómo pierde el brazo este eh, Roy Harper a manos de, de este Prometheus. Y tan, o sea, se lo quitan de tal manera que, que no le pueden hacer volver a crecer el brazo. Eh, tiene como unos nanets que le impide que, que cicatrice siempre su... O sea, que no, que no puede cicatrizar, cicatrizar su herida. Vive en constante dolor y tiene que poner un brazo robot. Está bien cañón esa serie. Y algo así me imaginé con Clint, o sea, como que. Quizá el dolor físico ya no tanto, pero el saber que, que tienes la dependencia eh, de tu brazo bueno con el que apuntas y eres letal y todo, de uno de los seres que acabaron con tu familia, estaba cañón, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Eh, buena parte de, del. Uh, yo supongo que de la piel del universo cinemático de Marvel es. Uh, pues el dolor emocional. <risa> es con eso con lo que te hacen sentir mal venlo de este punto ¿no? no hay muchas escenas así súper gráficas ni mucho menos, no, no lo permiten en Disney, así que tienen que utilizar otros elementos dramáticos en este caso, dolor emocional y trauma para hacer a los personajes eh, ponerles algún handicap o algún eh, o algún elemento más canijo para, eh, para darle un edge a esos personajes, en el caso de Clint pues es su trauma, siempre perder a su familia, que y, y, y ya después de ver la película de Black Widow es ahí donde digo, pues con razón se llevan bien, Widow y Clint son personas de familia
0: por increíble que parezca o sea, sí, Widow tiene familia
1: y, y también su, su, su gran ya, ya después, o sea, que, que creo que queda muy claro en la película de Black Widow que su gran miedo es perder a su hermanita y a su mamá postiza y a su papá postizo loquito, ¿no?
0: Y, y yo creo que eso es lo que no, no lo dicen en Endgame, porque pues no, no, no había salido este Black Widow, lamentablemente, esa película, pero esa desesperanza que tenía Natasha y por el cual estaba tan enfocada en ser pues lideresa de los Avengers y mantener el barco a flote y hacer algo con su vida, pues es que nos dan a entender, o, o en retrospectiva podríamos pensar que pues en el blip se perdieron todos ellos, Yelena y todos los demás. Sí, así que, ¿qué les quedaba?
1: ¿no? Así que es, así, es un buen elemento para eso.
0: Eh, y en la segunda parte de este, de este primer episodio del final, que, que, este, que es cuando Watu anda de chismoso y por andar de chismosos, literal, todo se va al diablo, ¿no?
1: Le ponen la tranquilidad de su vida, o sea, es, ok, ok.
0: Ahí, déjame decirte que a nivel gráfico, esa pelea se me hizo fantástica. O sea, el, el ver a Watu en modo de batalla y, y peleando a través del multiverso, muy imaginativa las secuencias y también amo los Kirby Dots, me encantan los Kirby Dots que utilizaron.
1: Sí. Aunque eso sí, por cada escena con Kirby Dos deberían darle una lana a la familia de Kirby.
0: Muy merecida. Es que esa, esa, ese visual es tan único de Marvel, ¿no? Bueno,
1: de Kirby. Bueno, de Kirby, de
0: Kirby porque también... ¿No lo, no lo usó tan bien con los nuevos dioses. De hecho, sí, tienes toda la razón. En los nuevos dioses también.
1: Sí, hay, hay, yo digo, le, leí muy poquito de los nuevos dioses. Uh, principalmente ya más bien cuando sale lo de Orión y demás. Pero sí, hay mucho Kirby Dots, o sea. Es un estilo tan icónico, yo creo que del cómic este, estadounidense de los setentas y 80 que por cada vez que utilizas Kirby Dots tienes que hacerle un cheque a la familia
0: este, Kirby. Deberían.
1: Y, y no nada más, o sea, en, en, en cómics acá de, de Marvel o DC, sino en otros. O sea, ¿usaste Kirby Dots? A ver, hijo, venga.
0: Los usaba Larsen en, en, en Savage Dragon, ¿eh?
1: Uy, muchísimo sí, ese sí. sí le, 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 y le quedaban padres.
0: Hasta McFarlane en Spawn los llegó a utilizar, ¿eh?
1: Ah, de eso no me acuerdo, fíjate. Okay. En sus
0: primeros números sí, usaba eh, efectos kirbidotianos.
1: Tienes toda la razón. Cuando, o sea, cuando, cuando se acaba sus cenas con, con este Al Simmons con artritis. Sí, claro. <risa> sí, de hecho... Sí, 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 tienes toda la razón, o sea, sus poderes así medio verdes y chistosos con Kirby Dots, tienes toda la razón, yo no me acordaba, fíjate.
0: Te, te, pequeño dato de trivia, cuando intenté yo dibujar, que no lo hacía tan 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 mal, cuando realmente le quería hacer, este que dibujaba personajes y cosas así, dibujaba mucho Kirby Dots, y no sabía ni siquiera cómo se llamaban, pero me gustaba. Te, te digo, es un, es
1: un elemento visual icónico, así que, más dinero a la familia Kirby. Sí,
0: por favor, se la merecen. Eh, el capítulo termina con Watu perdiendo abyectamente por Chismoso y este y recorriendo, recurriendo a pues el único pues detalle, el único elemento que le quedaba el Strange Supreme el Strange que habíamos dejado, que él mismo había dejado a su suerte el final de aquel capítulo ¿no?
1: para que le ayude así de, oye necesito tu ayuda para juntar a otros canijos porque uh, hay alguien que se me salió del guacal, más que tú
0: Peor, pe es peor que tú, imagínate, ¿no?
1: Así que, ok. Y es donde les digo, ok, ahí se me hizo muy interesante, imposible no, este, para mí no compararlo con esa serie de Exas de 2018, que digamos que es de 2018, es juntar a varios individuos del multiverso para hacer frente a, a, a una gran amenaza y salvar al multiverso, bla, 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 dices, ok, I dig it, venga, entiendo que es hasta el final, o sea, entiendo que es el gran reveal de la serie. No hay problema. ¿Podría ser la segunda temporada algo así, porfa?
0: Yo creo que va por ahí, ¿eh? Yo creo que en la segunda temporada, si bien vamos a ver también algunos capítulos unitarios, creo que el, el concepto de tener los Guardians of the Multiverse, como les pusieron aquí porque no les podían poner Exiles, <ríe> eh, creo que es muy atractivo, creo que a la gente le gustó y, y Marvel desperdiciaría la oportunidad de tener, es más, un capítulo que se llame tal cual, los Guardianes del Multiverso, ¿no? ¿Qué? Sí, hay dinero de por medio Marvel, ¿eh? así que ¿eh? seguramente lo van a ocupar. Que la dinámica en general entre ellos estaba buena, o sea y, y, eh, al igual que en muchos eh, cómics de Marvel, eh, de equipo sobre todo eh, una de dos o alguien del equipo se muere como para cimentar su estatus su de equipo o alguien los traiciona, ¿no? En este caso vemos a que Killmonger, evidentemente Watus estaba consciente de que los iba a traicionar no lo volveríamos a ver eh, como parte de los Guardianes del Multiverso pero en general las interacciones entre ellos funcionaban muy bien, o sea con lo poco que conocimos a cada personaje, a cada iteración del personaje en su respectiva historia sí los veías funcionar como, como una unidad más a la fuerza, muy como los Guardianes de la Galaxia pero que funcionaban eh, Strange y el Paritor, por ejemplo el Paritor es, es necesaria, es la luz contrastante a la oscuridad de Strange y eso funciona Sí, ¿sabes cuál dinámica sí me conmovió? porque sí, sí la sentí
1: gacho, la de Peggy y la, este, Natasha del Yermo. Sí,
0: caray, sí. O sea, es, 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 esa valía oro, ¿eh? Eh, Así como que... Oh, sobre todo porque, pues, digo, vemos ahí, o sea,
1: eh, continuando las, las aventuras de la gente Carter, insisto, falta poco para que haya un cómico o, o, o más de, de ese personaje. Más que mis palabras, en fin. Eh, que... Eh, incluso van a, a, la, a la misión esa de, con la que empieza este Captain America de Winter Soldier y demás, y vemos que Natasha y ella pues, son amigas, y cuando ve a, ve a Natasha del Yermo y demás pues, su, su, su pues ella es pachona, y dice, oye a, a lo mejor no eres mi Natasha, pero eres Natasha y sé que los vas a ayudar porque eres pachona y Natasha tan necesitada de creer en algo, dice pues órale le entro, ay
0: Además, esa Natasha del Yermo es una Natasha que sí conoció al Capitán América, que conoció a Steve.
1: Sí, sí exacto. Y, y, y así como que, pues bueno, o sea, entiendo que no eres Steve, pero en tu mundo sí lo eres, así que bueno, ok, puedo confiar en ti. o sea Pero Ay, Steve no te amaba, sé. ¿no? O sea, Steve sí. te amaba y
0: confió en ti, ¿no?
1: Sí, sí así que oh, no sé, sí sí, sí te... Eh, fue, 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 estuvo bueno. Esa, esa es la que me gustó mucho. Curiosamente, entre las que no se conocían, o sea, vaya. Me, no, ninguno de esos se conocía, pero me refiero a las versiones, o sea, una, una Natasha que no conocía a y una Peggy que no conocía a Natasha, a pesar de que en, en su mundo sí lo hacía, y son las, y, y sí, son uña y mugre, y hay una escena de peleas muy padre, o sea, porque Natasha del Yermo tiene un escudo ahí de capitán americanista.
0: Del Red Guardian.
1: Del Red Guardian, exacto, del Red Guardian, desde su papá, de hecho, eh, y pues uh, ahí, ahí utilizan sus escudos para darle unos cuantos cates oh, al, ese, al ¿no? Ultron a, 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 al Infinite Ultron ¡Ah! Oh, ¡Damn it. Te digo, ya al final no sé, no sé si de veras se hicieron o sea, los capítulos, Yo supongo que sí, se hicieron en ese orden cronológico, o sea, se, 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 se animaron en ese orden cronológico, pero las escenas de pelea estuvieron muy, muy, muchísimo más pulidas ya, ya en sus últimos tres capítulos, más o menos, y ahí donde se dan sus cates, ¡ah, ¡oh, hombre! Bonito, ¿eh?
0: De hecho ahí hay una de las secuencias más este, Pues no sé Originales para mi gusto Imaginativas dentro del alcance que tiene el MCU Que es una, una pelea que básicamente Vemos desde el punto de vista de, de una gema Que está tirada la gema del alma Y todos pelean alrededor de ella para agarrarla Y, y solamente vemos pies o manos que se pelean por ahí Se me hace una secuencia bien bonita ¿eh?
1: Sí, sí eh, También, es, exacto eh, eh, Creo que eso vale la pena mencionarlo También hay algunos detalles visuales este, muy originales, Crudos, es, es, es ese tipo de cositas lo que son es bonito verlo en, en series como eh, que hubieran tenido el motif de un what if.
0: Eh, hay, por ejemplo, aquí, eso sí, eh, en el capítulo hubo un personaje que dijimos, bueno, yo dije, ¿y esto de dónde salió? Que, ah, es, sí, claro. <risa> sí, sí. que es Gamora, ¿no? Guay ah, es did... Gamora. Sí, Guay es Gamora, here. <risa> Donde, pues, básicamente, digo, inferimos cosas, ¿no? Como que entre Gamora y un Stark que quizás estuvo en sacar o algo así, acabaron con Thanos y, y todo estaba bien, ¿no? O algo pasó. Y des después me enteré que resulta que ese capítulo sí se sí, iba a hacer, pero lo, lo dejaron de hacer. O sea, sí iba a haber una historia con ellos, pero que no alcanzaron a hacerla. Dicen, o sea, el statement oficial, según Kevin Feige es que mm -hmm. por, el, por el COVID no se alcanzó a hacer. No entiendo cómo. O sea, ¿cómo hiciste los demás en épocas COVID y ese no? O sea, no sé, no, no, no se la compro. A lo mejor la historia iba a spoilear cosas que iban a hacer más adelante en las películas, o se iba a contraponer, o no sé. No, 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 no sé cuál era el motivo por el cual no se logró hacer. Pero sí, hay una, una historia pendiente de esta Gamora triunfante, podríamos decirle, ¿no? Sí, la que sí alcanzó a matar a Thanos. Uh -huh. y, esa, y esa dinámica con esa Gamora también funciona, ¿eh? Sí,
1: hubiera estado bonito ver la historia, pero eh, whatever.
0: Algún día, quizá. Next time, baby.
1: Eh, o sea, <risa> quizá algún, algún otro día.
0: Eh, porque sí, eh, con, confirmadísimo, sí va a haber temporadas de What If, o sea, ya es un hecho. Eh, esta Hayley Atwell regresa para hacer la voz de, de la capitana Carter por. En sus palabras, más episodios. O sea, no uno, más episodios. Así que quizá tu teoría no está del todo alocada. ¿eh? ¿Qué? ¿De, ¿Que va a haber cómics? No, de los guardianes del multiverso.
1: Ah, ok. Mira, es que no es teoría. es, este, una, una teoría estaría más basada en, en evidencias y en hechos. Aquí es especulación salvaje, pero empieza a ser teoría porque sí, creo que no, a Marvel le gusta mucho el dinero para dejar tirado ese concepto. Y sí, a ver, yo creo que, uh, quizá no este año no haya el anuncio, pero el siguiente año van a haber algún anuncio de un cómic, algo así, con o de Exiles, o de Guardianes del Multiverso, algo así, pero va a tener a la Capitana Carter, un personaje que les gustó mucho a la gente.
0: Y que ya me estoy imaginando las ventas de figuras y cosas por el estilo. ¿eh?
1: Uf, hombre.
0: Eh, um, y pues digo, la verdad es que el, el capítulo cierra, cierra bien su historia, cierra bien su arco, pues eh, eh, la amenaza, la, le acaban dando la vuelta, no acaban necesariamente con el Infinite Voltron, pero sí le, le acaban dando la vuelta de una manera eh, que, que ya hemos visto antes, ¿no? eso de, eso de atrapar al, al malo en una zona, en una dimensión de bolsillo, eh, ya lo hemos visto, o sea, Superman lo hace, ¿no? Sí, que bueno, si acaban con el Infinite y Ultron le ponen un virus, el virus Sola El virus Sola, eh, que eso me gustó el, el ver a de, de vuelta a Sola en ese tenor estuvo padre Sí, y, y saber que, que Sola era una copia, que había más Sí y, y viste ese bonito detalle donde Sola posee el cuerpo de Ultron y está en su panza <risa> Sale en la panza
2: eh. sí, es ay, que bien. Si,
0: si ustedes no lo saben ese, o sea, Armin Sola si sí sale en los
1: cómics y ese es su eh, pues la, si sale en un, en, en un cuerpo robótico, y la cara de Armin Sola siempre está en la panza del robot por alguna razón. Es como que su, su su look icónico, así que sí, me gustó mucho ese detallito, eh.
0: Y el hecho de que es el mismo actor, el mismo actor que hizo la voz de Armin Sola, eh, bueno, el actor que salió en, 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 Winter, en Captain América y que hizo la voz en Winter Soldier es el mismo. O sea, le queda increíble el papel eh, de, de, de este científico nazi maligno, ¿no?
1: Sí, ese sí, así que... Sí, sí, a, ver, a mí me encantó ese detalle de... ¡Eh, mira qué bonito! <ríe> ¡Está machado!
0: Y este, el Killmonger Infinite, pues también, o sea, la verdad... Visualmente hasta veía padre, sabías que... No se iba a resistir la tentación de, de tener más poder, ¿no? Sí,
1: ese detalle para que veas, o sea... Si, si, si tenía ahí mis, mis, mis problemitas con el cómo manejaron a Killmonger y a Stark en su capítulo, aquí el hecho de que Killmonger pues, acepte muy a regañadientes y el que eh, eh, su primo le valga cacahuate y se vea tentado por tener el poder absoluto para cambiar lo que él quiera, sí,
0: 100%. Le queda y lo, ha y lo hace eh, de una manera Has... muy orgánica, ¿no?
1: Sí, funciona muy bien porque ya estableciste muy bien sus prioridades. Sus prioridades es, es una historia de revanchismo. Así que. Y, y tener el poder para hacerlo. Sí, sabías que iba a venir.
0: Y el hecho de que, pues sí, o sea, de que al final realmente, o sea, sí acabaron con ese Ultrón, pero la amenaza seguía ahí ahora ahora doble, ¿no? Tenías a un Arnim sola en un cuerpo de Ultron y tenías a un. A un eh, Killmonger con las gemas del infinito. Y el hecho de atraparlos en una eterna pelea en una dimensión de bolsillo. Creo que hasta ¿te acuerdas en Spider-Man, la serie animada, donde básicamente así dejaron al Capitán América y al Red Skull durante muchos años? Ah, sí, claro. Por supuesto. O por ejemplo, eh, ¿qué, qué, ¿Qué otros personajes han quedado así? La zona fantasma, ¿no? Donde pues acaban metiendo toda la basura. <risa> eh, básicamente. O de alguna manera el, en, en reversa, ¿no? El hecho de que Franklin Richards creó un universo de bolsillo para proteger a su. a, a, a su familia, ¿no? Y a los Avengers. Sí, ¿te acuerdas de Crimson?
1: Claro, sí, también. De este, del dragón
0: y este San... ¿Quién? Este, es San Jorge. ¿Y San Jorge? También, es correcto. Ajá. También, así quedaron. ¿O te acuerdas en Sandman, eh, cuando hay un universo de bolsillos donde, donde atrapa a Coronson?
1: Claro, también así atrapa a Coronson, al final, claro, claro.
0: O el Eternal Waking, ¿no? En que dejó a este... ah oh. A uh, Borges, wow. Eh, no, al hijo, ¿no? De ah, ah, sí, Alex Borges. Alex Borges. Urgh. Bueno, ese, ese sí es más creepy. Sí, o sea, pero creo que en ese sentido cerró bien. O sea, creo que fue una forma inteligente y elegante de utilizar los poderes de, del Supreme, de Supreme Strange para contenerlo. Y darle también a, a Strange ese arco de redención de ¿me quieres para esto? ¿Para vigilarlo y hacer algo... Bueno de todo lo horrible que hice en mi vida, ¿no? Ya que no tengo universo, pues me encargo de este. Sí, 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 sí. Buen final, buen final, bonito detalle el final. El, 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 el final
1: así, que, que se me hizo así pachón, o sea, pachón, pero sí es como de, ok, next best thing, supongo. El, el que Natasha no se quisiera ir así de, yo para aquí quiero ir a ese mundo cochino, ¿no? O sea, yo, yo hasta pensé de, se va a suicidar la pobrecita, ¿no? No, Watu le ofrece los, mira... Eh, también ese, ese es un detalle que me gustó. Watu es muy poderoso, pero no puede deshacer o rehacer cosas. Básicamente a Natasha le das, mira, no te puedo devolver tu mundo, no te puedo devolver a tus amigos, lo único que te puedo dar es un propósito. ¡Glorious purpose! Así que, ¿qué tal si vas a un mundo
0: donde ya no hay Natasha? Sí, le aplicó un Ricky Morty.
1: Le aplicó un Ricky Morty, exactamente.
0: Y está Así bonito que... porque es ese mundo donde ya no hay Natasha, eh, estamos, eh, eh, hay una invasión de Loki, eh, hay un Capitán América que pues no con, que ella, que ella conoció a Capitán América pero el Cap a ella no y hay un Fury al que sí conoció entonces es una segunda oportunidad quizá, ¿no?
1: es una segunda oportunidad te digo no no, no será ahora sí que no es exactamente lo que querías pero este no conseguiste lo que querías pero sales satisfecha
0: no eh, ándale, exacto. Lo mismo con la Capitana Carter, ¿no? Que le dijo a la así como que... Pues no, no tengo mi final feliz entonces. Así como que... Ay, perdón. Que, que se supone que sí, ¿no? Digo, pero por el spoiler, pero ya
1: todo el mundo la vio así sí, que... Sí, la escena
0: extra, ¿no? Donde de su muy jalado este eh, Hydra Stomper... Resulta que Steve sigue vivo por una razón todavía más jalada. Quién sabe por qué, ¿no? Pero acaba bonito hasta con la música con pianito del tema del Capitán América. Ah, oh, ok... Okay, Está lindo.
1: Okay. Está lindo. Ah, que la, el, 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 emo, el emo dramático de mí si me, me hubiera gustado, que es de, pues no, no tuviste tu final feliz, pero ey, era la Segunda Guerra Mundial, ¿qué esperabas,
0: no? Ándale, sí, pues sí, como que... Pues sí, fue como también darle un poco de... Así como a Steve le dieron su final feliz en Endgame, o sea, en la larga saga de películas de, del MCU, pues tratando de darle su final feliz a Carter, ¿no?
1: Sí, pero pues si esa no va a ser la, el final de la historia de la Capitana Carter, como ya nos lo anunció Haley Adwell, pues, podríamos a, eh, utilizar la escena para después, no sé, eh, detalle mío, si quieres, ¿no? Total, yo no lo escribí, así que qué me importa, pero,
2: eh, es,
0: simplemente se me hizo curioso. Pues mira, creo que después de todo podemos decir que la serie tuvo sus altibajos, puntos a veces muy bajos, Puntos de mejora que, que se fueron trabajando a lo largo de los episodios y que pues, fueron, fueron evidentemente mejorando. Eh, um, yo sí esperaría ver una segunda temporada. O sea, sé que va a salir, o sea, ya, ya es un hecho, pero eh, si bien no es quizá de la serie que más esperaría ver una, una, una secuela, sí la vería con gusto. Me hace más interesante qué pueden hacer y que ojalá para ese entonces se puedan soltar más las riendas, ¿no?
1: Esa sería mi, mi esperanza. O sea. No, no puedo decir que yo super espere la, la segunda temporada. Para mí estuvo bien. Y si aquí quedara, por mí perfecto. Sé que no va a ser así. También por mí perfecto, no hay problema. Uh, parece que yo, yo me espero a ver qué, qué pasa en la siguiente. A ver si la veo, a ver si no. Es, a veces las series consumen un poquito de tiempo. Si se, si, 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 si se sueltan las riendas y se ponen sus pantalones de, de niño grande. Ah, okay, que okay, porque que no? Así la vemos. Uh, si no, mira, no pasa nada si, aquí se queda, si se queda nada
0: más con esta serie ¿eh? Sí, 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 ya, ya veremos a futuro qué nos espera con, con esto de What If. la verdad es que si quisieran si quisieran, eh, la verdad podrían durar muchas temporadas con esto ojalá no cansen el concepto, háganlo que lo hicieran de una manera este, mesurada, inteligente, pero pues bueno, el dinero manda, quién sabe qué quieren hacer pero por lo pronto este pues está disfrutable, eh, hay capítulos que valen más la pena que otros, como ya platicamos pero pero en general se deja ver, se deja ver y tiene, un, cierra con un, un final bastante interesante con esas dos partes, ¿no?
1: Sí, así que pues ya, ya veremos en futuras entregas a
0: ver, cómo. Así es, carnal, y con esto llegamos al final de este review de eh, la primera temporada de What If, serie dentro, animada dentro del universo Marvel fílmico, y pues no queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima.